0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et je suis en compagnie de mon comparse de travail, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Hey, Salut. Sébastien, tu le disais la dernière fois, il fait fret. Eh il le... fait fret. Oui, je, je, le fret ne nous lâche pas. Je trouve courageux non. ces gens qui sont présentement à Ottawa et euh, qui sont dans leurs camions en train de chigner après notre gouvernement euh, canadien ou fédéral, et, et puis qui bravent quand même ces froids, euh, euh, on pourrait dire sibériens à moins 30. Euh, eux qui prétendent qu'on est dans un pays communiste, je trouve qu'ils ont la température qui va avec. Ça me que ça va dans l'ambiance de leurs revendications. Ouais. Euh, hey, Aujourd'hui, on va, on va avoir une... Une émission, encore une fois, assez chargée. Euh, on va parler de jeux de société. Ou est-ce qu'on va parler des jeux Welcome to, Dice Forge et Comet. Et d'ailleurs, ça fait drôle parce qu'avec la comète, ben, ça nous amène avec notre chronique astrono astronomique, euh, non, je devrais dire en, en astronomie, où est-ce qu'on va parler de la disposition des excréments dans l'espace. Oui. <rire> tu parles d'un sujet toi, que tu nous amènes en émission aujourd'hui. Mais je peux -tu te dire que t'as dû te faire du
2: fun quand tu l'as monté, parce que est ce qu'on avait du fun à la dire, deux enfants de maternels qui parlaient de caca, là, à ce que ça avait pas d'allure. Oh mon Écoutez Dieu! Écoutez ça, là, vous allez vous bidonner et en apprendre beaucoup. Oh, oui, ben, J'ai appris beaucoup dans cette chronique-là, mais d'une manière très humoristique, peut-être.
1: <rire> en plus, on va garder ça pour la fin, juste pour être sûr que les gens, ça finisse en beauté. Et puis, du côté littérature, eh bien, euh, on va avoir deux chroniqueurs aujourd'hui qui vont nous parler de Ursula euh, Le, Le Guin, pardon. Donc, euh, c'est vraiment plaisant. Et ces deux chroniqueurs-là, bientôt, vont se séparer. Donc, je vais avoir maintenant deux chroniqueurs en littérature. On va avoir euh, Celia d'un côté et Pascal de l'autre. Mais aujourd'hui, les deux sont avec nous, donc ils vont nous parler de Mme Le Guin. Et, et donc, ça va faire une émission quand même assez intéressante parce qu'en plus, vous avez nos nouvelles habituelles, la conclusion où on va vous donner nos nouvelles express, on va voir ce qu'il y a eu sur notre Twitter. Et pour commencer cette émission, Sébastien, notre sujet de la semaine... <rire> qui est un petit peu intéressant parce que la raison pourquoi j'en parle, c'est que... Bien qu un
2: petit peu, là, donc.
1: Ben oui, juste un petit peu. C'est que présentement, on pourrait dire que, tout comme dans la Gaule, il reste un petit euh, poste de télévision encore indépendant qui résiste à l'invasion du streaming. Ce poste s'appelle le CW. Le CW est un poste qui a été créé en 2006 euh, parce qu'à l'époque, bon, tu avais deux postes. Tu avais UPn qui appartenait ouais. à CBS, ou Viacom CBS, et avait le WB, qui, elle, appartenait à la compagnie Warner Bros. Puis à un moment donné, ces deux compagnies-là ont décidé de s'associer, puis on dit on va faire un poste pour les jeunes, et on va appeler ça le CW. Donc, ils ont fusionné en 2006. Et pourquoi ils ont appelé ça le CW? Bien, c'est pour CBS et W pour Warner Brothers. Quand on a commencé ça en 2016, ben, euh, je pourrais dire, l'un des premiers shows qui étaient en onde, était en ondes, c'était The Gossip Girl, qui avait été suivi par la suite avec la série 90210, qui a été extrêmement populaire. Oui. Et on a même eu aussi la fameuse série de Vampire Diaries. Et là, quand on a vu « Hey, ça marche! » Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, on, on s'est associé avec DC et là, on a parti le fameux Arrowverse avec les séries Arrow, Le Flash, euh, Legend of Tomorrow's. On a eu, bien sûr... Batgirls. Euh, ben, pas Batgirl mais Batwoman. Batwoman, C'est ça, on a Stargirl, on a Superman et Lois. Tu sais, regarde, ça n'arrête pas, on en a régulièrement. Il oui. y a eu d'autres shows qui sont morts, il y a d'autres shows qui sont venus à la vie. Donc, tu sais, on a vu... C'était un poste qui était basé principalement pour un auditoire de 18-34 ans, euh, ans. pardon Et c'était vraiment là que ça se passait. Hein? On a juste à penser avec les séries comme Riverdale. On a juste à penser à des séries comme Supernatural. On a qu'à penser à des séries comme Charmed. On a qu'à penser à des séries comme All-American et plein d'autres du genre. Donc, tu sais, toutes des séries populaires qui faisaient en sorte que le CW avait sa niche euh, sur les postes de télévision et qu'il résistait à l'envahisseur streaming, c'est-à-dire les Netflix, Disney+, et autres euh, du marché.
2: Mais le Bien, premier... On s'entend qu'il y avait quand même un gros deal avec euh,
1: Netflix. Ben, il y avait deux gros deals avec Netflix en réalité. Oui. Parce que le premier, c'est qu'une fois que la saison était finie, il pouvait diffuser ses épisodes sur Netflix. Mm -hmm. Puis je Exactement. pense que Netflix commençait les saisons quelque chose comme deux ou trois semaines après la diffusion du dernier deux épisode. C'est ça. Mais l'autre avantage aussi, c'était que Netflix payait pour ces shows-là.
2: Ben oui, c'est ce ça... qui faisait qu'il entretenait des shows que normalement, il aurait dû être cancellés.
1: Exactement. Donc, les codes d'écoute tapoterraient, mais on les gardait parce qu'on avait du monde qui achetait ça. Puis en plus, on avait créé ce qu'on appelle euh, le CW Seed, qui était un poste qu'on pouvait emmener, tu c'était comme un, un streamer, euh, où est-ce qu'on pouvait les écouter quand on voulait. Euh, mais l'avantage du CW, c'est que c'était un des rares postes où on était capable encore d'avoir des séries non seulement gratuites, mais en plus, on pouvait aller les chercher sur leur site Web. Donc, tu sais, c'était le fun, le CW, pour ça. Euh, là, bien, le problème qu'on vient d'apprendre, c'est que euh, Warner Brothers et UPN viennent d'annoncer qu'ils ont l'intention de vendre le CW. Donc, le dernier poste indépendant de la télévision, va disparaître peut-être, on ne le sait pas. Ce qu'on sait présentement, c'est que c'est la compagnie Nextar qui est également un actionnaire du CW qui est probablement le troisième plus influent actionnaire euh, du poste de télévision, qui lui, présentement, serait celui qui voudrait investir et acheter de euh, Warner Bros. et de euh, CBS le, les, ben, je pourrais dire les actions qui restent de ces deux compagnies-là pour à, à s'approprier complètement le CW. Là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais ça change quoi dans nos vies, ça? Ben, » plus que vous pensez. Parce que d'abord, euh, Star a annoncé que euh, l'achat en question qu'il allait faire, euh, s'il le faisait et si ça marchait, parce qu'il faut comprendre que Nextor est quand même un poste, c'est un géant du câble. Ils ont à peu près 120 postes de TV. Euh, ils ont un journal politique qui s'appelle The Hill. Ils ont plein d'affaires. Mais s'ils prenaient possession du CW... Euh, – Ça
2: vaut très cher. <rire>
1: – Oui, mais il n'y a pas juste ça. C'est qu'ils veulent ouais. changer complètement la direction du poste de télévision. Donc, c'est-à-dire que là, présentement, le poste de télévision va vers un auditoire de 18 à 34 ans. Là, on veut chercher à aller chercher une autre cible démographique sur le marché. Donc, ça veut dire que les jeunes qui ont l'habitude d'écouter leurs shows qu'ils aiment sur le CW, bien, pourraient perdre ce poste-là et ces shows-là pourraient disparaître. Parce que faut s'entendre que il y a une raison pourquoi que CBS pense vendre, puis que Warner Brothers pense vendre. Ces deux Compagnie-là se spécialise de plus en plus dans leur poste de streaming. Donc, Warner Brothers a le HBO Max et du côté de CBS, on a Paramount Plus. Ça. Il manque beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de liquidités dans les dernières années qu'ils
2: vendent des trucs à gauche et à droite pour financer leur streaming puis le, le, le catalogue qu'ils veulent mettre dessus. Puis là, c'est justement, je te dirais que c'est probablement une des principales raisons pourquoi qu'ils veulent, entre guillemets, se débarrasser de CW. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas le contenu, mais c'est juste qu'ils ont besoin d'argent pour faire plus d'argent.
1: <rire> ben oui, parce que depuis 2019, la problématique qu'il y a, c'est que euh, euh, bon, l'entente avec Netflix est arrêtée. Donc là, ouais. on n'a plus de recettes qui rentrent comme avant. Donc, ce qui nous fait vivre, c'est vraiment les publicités. Et, bien sûr, l'argent qu'ils vont retirer du syndication. Donc, euh, ce n'est pas assez nécessairement pour garder des shows qui ont des basses qualités au niveau des ratings euh, pour leur permettre de survivre. Alors, je pense que oui, effectivement, là, à un moment donné, on arrive à ça. Mais là, la complexité de la chose est la suivante. Si WB vend, les droits, vend mettons, ses droits, ou pas ses droits, mais ses actions de la compagnie du, euh, du CW et que CBS vend également ses actions, qu'est-ce qui se passe avec les droits des séries télé qui sont présentement diffusées sur CW? C'est-à-dire les séries comme Superman et Lois, Walker, Stargirl, Batwoman, Le Flash, Legion of Tomorrow. C'est toutes des séries, ça, que, tu sais, Riverdale, est-ce que ça va rester? sur le CW, ou est-ce qu'on va dire au CW, ben là, tu vas payer pour avoir le droit de diffuser ces émissions-là. Sinon, ces séries-là vont devenir des choses qui vont être uniquement regardables sur les postes de streaming HBO Max ou encore le Paramount+. Plus.
2: C'est ça. Puis là, à savoir, d'ici avec l'entente le, le, qu'il y avait initialement, c'est comment qu'elle va se comporter avec une vente, là peut-être que DC aussi, il serait peut-être intéressé de ramener bien des affaires, des propriétés intellectuelles chez eux, puis euh, nourrir son propre poste, là. parce que maintenant, on a quoi que DC, comment il s'appelle DC? Ah, euh,
1: oh, mais ça, ça n'existe plus, ça a été assimilé par, euh, euh, par HBO Max, là, qui était le DC euh, Universe
2: ben, ou le DC Universe, ou, euh, bon, le soit, DC là, ouais. Ça tombe dans HBO Max, comme tu dis, donc HBO Max, il va peut-être vouloir rater.
1: Retrouver
2: toute la propriété de tous ces shows d'ici-là. Surtout qu'il y en a là-dedans qui sont sur le respirateur artificiel comme de Flash. Là. Je pense qu'il y a une neuvième saison qui vient d'annoncer. Mais, mais, euh.
1: Ils ont toutes les mêmes codes d'écoute. Hein? C'est environ 3,4 millions de personnes à peu près par ouais. show qui écoutent ces séries-là. Donc, tu sais, ce qui est l'avantage de shows comme ça, c'est que l'auditoire est stable. stable mais l'inconvénient, c'est que pour un poste qui doit maintenant vivre de ça avec ses publicités, c'est pas nécessairement assez pour aller chercher assez de revenus pour faire vivre le poste de télévision. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va se comporter si effectivement la vente se fait. Il faut s'entendre, il y, y a des séries qui vont rester sur le CW pendant un petit bout parce que les droits sont quand même signés peut-être pour un an, deux ans, trois ans, on ne le sait pas, je ne connais pas les, les, les contrats qui lient non. le CW présentement avec euh, DC Comics ou avec Archie Comics dans le cas de Riverdale ou encore avec d'autres séries comme Charmed euh, ou justement Walker. Euh, donc, je, je connais pas quelles sont les ententes de principe et tout ça. Mais si, mettons un exemple, et Warner Brothers décide de vendre puis qui renégocie les contrats et qui disent, ben là, tu vas payer tant pour avoir le droit de diffuser ces séries-là. Sinon, moi, je garde ces séries-là sur les postes de HBO Max. Ben là, la seule façon d'écouter des séries télé comme ça, ça sera plus sur les postes de télévision commerciaux qui sont gratuits. Ça va tomber sur le streaming uniquement. Ben, et oui. c'est là que ça, ça peut faire mal parce que c'est quand même un poste qui est très important, le CW, surtout pour les fans de super-héros, surtout pour la jeunesse, les jeunes qui regardent la télévision, c'est le poste qu'ils regardent. Ils n'écoutent pas CBS, ils n'écoutent pas NBC, euh, ils n'écoutent pas Radio-Canada, ils écoutent le CW, c'est leur poste. Donc, j'ai bien hâte de voir où va s'en aller cette transaction-là, parce que c'est quelque chose de très gros, qui peut faire très mal à l'industrie de la télévision commerciale, mais qui peut mettre la puis de certaines façons, ça peut même marquer la fin de l'ère de la télévision par câble, parce que ça se le dernier poste de télévision indépendant qui deviendra à ce moment-là totalement zéro pin bar puis que là tout viendrait dans le streaming et là bien maintenant c'est surtout les bidous pour écouter nos shows favoris ouais c'est ça hey, on s'arrête euh, le temps d'une première chronique euh, après ça on arrivera avec notre gros segment de nouvelles et après ça et eh bien en fin d'émission on aura nos nouvelles express et surtout ce que Sébastien nous a réservé comme surprise sur notre Twitter retour avec nous ce cher Jean-François Jalbert pour nous parler de jeux de société beaucoup plus modernes. Donc aujourd'hui, Jean-François, on parle de
0: quoi? Aujourd'hui, on va parler du jeu Welcome To, du jeu Dice Forge et du jeu Coatle.
1: Et on commence par? On
0: va commencer par Welcome To. Allons-y donc. Donc, Welcome to, euh, c'est un jeu euh, qu'on appelle de type Roll and Write. C'est un jeu, dans le fond, chaque personne va avoir sa feuille et va écrire sur sa feuille personnellement. Puis à la fin, on va calculer le nombre de points pour savoir qui a gagné. Donc, c'est un peu comme le Yadi, chacun a sa feuille. Puis une fois que la feuille est terminée, on la prend, on la jette aux poubelles, on en reprend une nouvelle pour faire une deuxième partie.
1: Donc, idéalement, soit que vous achetez plein de pads ou encore vous faites pas mal de photocopies de votre page originale.
0: Sinon, une autre suggestion que j'aurais pour, euh, pour les gens, ça serait de faire plastifier leurs feuilles, d'aller, mettons, chez Bureau oui. en gros. Je pense que c'est un service qu'ils font. Après ça, on prend un crayon effaçable qu'on achète au Dolorama ou au Bureau en gros parce qu'on était déjà là. Je ne veux pas faire de pub pour personne. Ce n'est pas, pas le but ici. Mais euh, fait une fois que c'est plastifié, après ça, bon, on efface puis on recommence.
1: C'est bon. Effectivement, c'est une, euh, une très belle suggestion.
0: Donc, le jeu, euh, on se trouve à des architectes en plein boom démographique et on doit réussir à faire des rues pour euh, pour accumuler des points et être, le, disons, l'architecte euh, le mieux coté là, de, de la région. Donc, sur notre feuille, on se trouve à avoir trois rues. Chaque rue a... Dans la première rue, on a dix maisons. Dans la deuxième, on a 11 maisons. Et ensuite, dans la troisième rue, on a 12 maisons. Donc, ce qu'on doit faire... Euh, c'est de, de mettre des adresses sur nos maisons, des chiffres. Les chiffres vont varier entre 1 et 15. Pour euh, inscrire ces chiffres-là, on a un paquet de cartes. Je vais y revenir tout à l'heure pour euh, vous expliquer comment ça fonctionne. Mais pour vous donner une idée, là, pour que vous ayez peut-être un visuel là, en tête, on a trois rues avec plein de maisons qui n'ont absolument rien dedans. Il y a certaines maisons qui ont des piscines. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Fait que je vais revenir sur ces petits détails-là. Puis, dans le bas, là, on a notre... Euh, notre façon de calculer, là, en cochant les cases, puis ensuite, ben, on va calculer nos points pour savoir qui, qui a fait, le, qui, qui gagne la partie.
1: Je regardais les, les, plans, les, les planches justement pour marquer tes points, tout ça, c'est quand même assez élaboré. Euh, on va parler du prix tantôt du jeu, mais je me dis, euh, c'est sûr, tantôt je parlais d'impression, mais euh, parce que là, c'est de la couleur qu'il y a là-dessus.
0: Oui, euh, je vous dirais que par exemple, la couleur euh, ne serait pas nécessaire. En, en noir et blanc, ça va fonctionner pareil. Okay. C'est sûr que visuellement, c'est plus beau, mais vous allez être capable de jouer, là, même si c'est en noir et blanc, là, si on fait juste des photocopies euh, régulières. Là, okay. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un jeu qui va jouer tout le monde en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chacun a sa feuille. Et au centre de la table, on va avoir un paquet euh, de cartes qu'on va séparer en trois piles de 27 cartes pour que les piles soient égales. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur nos cartes, on a un côté où est-ce qu'on a un chiffre entre 1 et 15. Et au verso, on a une espèce de capacité spéciale, un espèce de pouvoir qu'on va utiliser à travers la partie pour nous permettre là, de, de faire plus de points et de cocher des choses différentes là, sur, euh, sur notre feuille. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre, nos trois piles, dès le départ, on va, les, on va en tourner les trois premières cartes pour dévoiler une combinaison chiffre et pouvoir. Donc, chaque pile va représenter un duo de cartes que je vais devoir choisir lequel des trois je vais utiliser. Parce qu'on ne peut pas tous les choisir et évidemment, s'il n'y en avait rien qu'un, euh, tous les joueurs choisiraient le même. Donc, à un moment donné, on ferait toujours la même chose. Donc là, ça force... Les, les joueurs à, à planifier un petit peu ce qu'ils veulent faire puis dans quelle direction ils veulent orienter parce qu'il y a beaucoup de façons de faire des points puis c'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là c'est qu'on peut faire une technique une partie puis changer euh, pour aller faire autre chose une autre partie. Donc pour faire nos points il y a plusieurs façons de faire des points tout d'abord on va mettre en début de partie des, des plans de la ville parce que la ville voudrait qu'on réussisse à faire des, des trucs pour elle pour, euh, pour nos rues puis, ces, ces trucs-là, on va appeler ça des lots. Donc, un lot de maison, euh, pour que ce soit considéré comme un lot de maison, je dois avoir des chiffres à l'intérieur de ma maison et il doit être clôturé à gauche et à droite. Donc, par exemple, si admettons, je Quand veux tu faire… Un...
1: clôturé à gauche et à droite, est-ce que c'est clôturé à gauche et à droite de ta maison ou de ton pâté de maison?
0: De ton pâté de maison. Ok. Donc, si admettons, un, je veux faire un pâté de maison, un lot de trois maisons, euh, mettons le 5, le 6 et le 7, mais si j'ai une clôture à droite du 5 et à gauche, non, excuse-moi, à gauche du 5 et à droite du 7, ça me fait un lot de trois maisons parce qu'ils sont clôturés et elles ont un chiffre à l'intérieur de chacune des maisons. OK. Donc, la ville va nous mettre trois objectifs comme ça et ça, ça peut être, par exemple, faire un lot de six maisons et trois lots de une maison et l'autre, ça peut être euh, trois lots de trois maisons. Fait que, tu sais, c'est des objectifs différents comme ça et c'est une course. Donc, le premier qui va réussir à faire une de ces trois cartes objectifs-là va ramasser plus de points, mais elle sera quand même disponible pour les autres joueurs, mais ils vont faire moins de points si ce n'est pas les premiers à la réussir. Okay. Ça, c'est une façon de faire des points. Une autre façon de faire des points, c'est justement avec ces lots de maisons-là. Parce que dans le bas de notre feuille, on a une façon de compter. En début de partie, mettons, les lots de une maison valent un point. Des lots de deux maisons valent deux points, et ainsi de suite jusqu'à six. Donc, à chaque fois que je vais faire des lots dans mes rues, ça va me donner des points à la fin de la partie. Et en plus, ça va, pourrait me permettre de réussir les plans que la ville me demande. Une autre façon de faire des points, c'est de construire des piscines. Donc moi, euh, je vous disais tout à l'heure qu'il y a certaines maisons qui ont des piscines, donc on serait capable d'aller entourer la piscine pour dire qu'elle est construite et plus on va en avoir, plus ça va nous donner de points. On peut réussir aussi à faire des points aussi en, en améliorant la valeur de nos lots. Je vous disais euh, il y a quelques secondes que si j'ai des lots de 2, ça me donne 2 points par lot. Mais il y a une possibilité pour que je puisse monter ce nombre de points-là pour que ça soit plus payant à 3 ou à 4 points par lot. Ça, ça peut être intéressant. Euh, on peut aussi embaucher du, du personnel supplémentaire. Ça, on va aller co cocher excusez-moi, une case. Puis, euh, à la fin de la partie, celui qui a le plus de cases cochées va ramasser un nombre de points. Euh, dans le fond, c'est les trois premières positions qui ramassent des points. Les autres n'en auront pas. Et finalement, on a des parcs. Donc, les parcs, ils, ils se trouvent à avoir une espèce de petite échelle dans chaque rue. Donc, la, la, on va aller choisir euh, la rue où est-ce qu'on va faire notre parc puis on va cocher la case qui est là, et plus on va cocher de cases qui sont là, bien plus ça va nous rapporter de points en fin de partie. Okay. Là vous allez me dire comment je coche ça, comment ça fonctionne, euh, donc je reviens à mes cartes qu'on avait tout à l'heure, ouais. euh, nos trois piles de 27 cartes avec, euh, qui sont séparées en duo, donc à ce moment-là chaque joueur va choisir un des duos qui sont, qui sont là parmi les trois. Donc, je peux avoir un chiffre avec un pouvoir et le chiffre, euh, évidemment, je dois les mettre dans l'ordre. Je ne peux pas mettre euh, dans mes maisons, euh, c'est comme une rue régulière, je ne peux pas avoir 3, 4, 5, 1, 8, 9, 10. Il faut que le 1 soit au début.
1: Puis ça, ben, tu ne peux pas le savoir. Donc, quand tu vas mettre un exemple, tu aurais un 5, 6, 7, dépendant où tu vas le placer, c'est là que tu vas te simplifier ou compliquer la vie.
0: Exactement, parce que plus ça va aller, ben plus il va y avoir de maisons avec des chiffres. Donc, ça va être plus difficile à un moment donné de choisir puis de dire, ben là, mon 7, je le mets où? Là, j'ai un 8-9 là, je peux pas le mettre à droite, et ainsi de suite. Fait que c'est ça. Fait que ça va comme faire un, un petit casse-tête à mesure que la partie avance. OK. Donc, le, le fonctionnement du jeu, c'est qu'on choisit notre duo de cartes et le, le pouvoir qui est rattaché à ce nombre-là, on n'est pas obligé de, de l'exécuter. Mais évidemment, je vous conseille de le faire parce que c'est des capacités qui vont nous permettre de faire plus de points. Donc, moi, si je prends le duo, admettons, 7 avec le pouvoir qui est là, euh, je vais inscrire le numéro 7 et faire le pouvoir. Pour les pouvoirs, il y en existe plusieurs. Le, le premier, évidemment, ça va être, je, je vous parlais de clôturer tout à l'heure, donc... Une, une des, des choses qui est possible de faire avec les, les, les pouvoirs qui sont là, c'est de clôturer. Euh, quand je dis le, le, la capacité spéciale qui est là, là, évidemment, il y a une icône. Donc, mon set avec une clôture me dit que je peux clôturer. Alors que mon set avec un parc va me dire que ben, je peux utiliser le set, mais je dois aller cocher une, une case dans mon échelle de parc qui est reliée à cette rue-là. Okay. J'ai aussi euh, des piscines. Euh, comme je vous disais tout à l'heure. Par contre, les piscines sont particulières parce que je dois cocher la piscine exactement à l'endroit où j'écris mon chiffre. Donc, je ne pourrais pas euh, écrire mon chiffre, admettons, euh, dans la première rue, exemple, le numéro 1 n'a pas de piscine à la première maison. Donc, tu Donc pas je ne pourrais, pourrais pas le mettre là. Euh, par contre, à la rue 2, il y en a un. Fait, les rues, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. On peut y aller. On, je pourrais mettre un chiffre à la première euh, rue, ensuite deux chiffres à la troisième, je peux revenir à la deuxième et ainsi de suite selon euh, les chiffres que je vais choisir et sélectionner là, euh, à travers ça. Okay. Euh, on a aussi comme pouvoir, donc je disais, on a les clôtures, on a les paysagistes là, pour les parcs, les piscines, on a aussi des agences intérimaires là, qui viennent nous aider à construire. Ces agences-là, dans le fond, ce qu'ils ce qu nous permettent de faire, c'est d'augmenter la valeur de notre chiffre. Donc, si, admettons, j'ai une combinaison 12 et un, un, un étérimaire, ben là, je peux changer ma valeur du 12 soit de plus 1, plus 2, moins 1 ou moins 2. Fait que mon 12 peut se transformer entre 10 et 14. Fait que ça facilite la vie, ça, ça peut être intéressant. Puis ces agences-là, euh, c'est eux que je vais cocher pour savoir lequel, à la fin de la partie, va avoir une majorité pour faire plus de points. Fait que ça, oui, c'est intéressant parce qu'on peut bouger notre chiffre, mais en plus, ben, on va aller euh, avoir peut-être des bonus en fin de partie.
1: Donc, demande beaucoup de stratégie.
0: Oui, il y a quand même un bon degré de stratégie. Euh, fait on a comme plus, souvent plusieurs choses à penser, puis peut-être un peu à planifier d'avance en disant ben là, si je fais ça, il euh, ne faut pas que j'oublie que si, admettons, à mes trois premiers tours, je prends trois sets, euh, je pourrais plus en prendre du tout à la fin de la partie. Fait que ça peut, euh, ça peut me causer des problèmes. Okay. Donc, puis finalement, il me reste un dernier pouvoir qui se trouve être un agent immobilier. Non, il m'en reste deux, excuse-moi. J'ai un agent immobilier qui, lui, va me permettre d'augmenter la valeur de mes lots. Tout à l'heure, en entrée de jeu, je vous disais qu'un lot de valeur 2 ou 3, euh, de valeur 3, par exemple, va valoir 3 points en début de partie. Mais mon agent immobilier peut me permettre de, co de cocher la case 3 et maintenant, ils vont me valoir 4 en fin de partie. Donc là, je peux essayer de focuser ma stratégie pour faire des lots 3 et quitte à même à aller prendre un nouvel agent immobilier qui va me permettre de cocher la case 4 pour me libérer la case 5 et maintenant faire 5 points par, par lot 3 que je vais avoir. Okay. Fait que, oui, il y a beaucoup de stratégies. Euh, par contre, il y a une façon aussi de nous aider, c'est qu'on peut faire des, des numéros. Euh, L'icône, c'est comme une espèce de boîte postale, c'est marqué BIS, B-I-S. Puis ça nous permet de marquer deux fois le même chiffre. Donc, je pourrais mettre un 3A à côté d'un 3. Fait dans le fond, c'est ça. Fait que je vais toujours prendre la combinaison chiffre et capacité spéciale. Là, je vous les ai expliqués, évidemment, elles sont, sont détaillées dans les règles. Puis, il y a des petites contraintes aussi. Mais on, 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 je pense que vous c'est un petit peu le, le, le principe du jeu. Donc, je choisis un duo, je l'inscris. Tout le monde fait ça en même temps et choisit un des trois duos qui sont au centre de la table. Une fois que tout le monde a inscrit son chiffre et coché sa capacité, on retourne la carte pour avoir de nouveaux numéros avec une nouvelle capacité spéciale, puis on continue comme ça. La partie va se terminer, euh, soit qu'il euh, y a un des joueurs qui a réussi à faire les trois demandes de la ville, parce que euh, je vous disais qu'il y a trois objectifs en début de partie. Donc, si quelqu'un réussit les trois, il met fin à la partie. Euh, ça peut être aussi si quelqu'un a, a mis un numéro dans toutes les maisons de toutes ses rues. Là, à ce moment-là, ça déclenche aussi la fin de partie. Ça, il faut être chanceux, par exemple, parce qu'il faut toujours que les chiffres adonnent aux bons endroits. Ouais. Puis, euh, finalement, ben, l'autre option, c'est que si jamais euh, j'ai des combinaisons vers la fin de la partie où est-ce que euh, j'ai des chiffres que je ne peux pas placer, parce que les chiffres, je dois toujours les placer. Ça, c'est une règle du jeu. C'est que je dois être obligé de toujours placer un des trois chiffres qui sont disponibles. Mais la, cap la capacité, je ne suis pas obligé de la prendre si elle ne m'intéresse pas ou si parce qu'elle est déjà complétée. Donc, si jamais je, suis, je ne suis pas capable de mettre le, le chiffre en question, ben, je dois cocher une des cases qui va me donner un point négatif et aussi... Dès que j'en ai trois de cochés, ben j'ai comme un trois prises. Donc, comme au baseball, je suis retiré. Et à ce moment-là, ça déclenche aussi la fin de partie. Puis ensuite de ça, on va cumuler tous nos points. Donc, les points qu'on a sur nos parcs, le nombre de piscines qu'on a, le, nom, le nombre d'agences, euh, celui que la majorité la plus haute va faire des points, euh, le, tous les lots qu'on a, les plans de la ville, puis euh, les points négatifs qu'on aurait pu accumuler à travers la partie. Puis ensuite, le total... Et on se compare à tous les joueurs, fait que euh, on, on regarde qui, qui est le plus haut
1: et qui gagne la partie. On parle de... Parce que j'avais vu à un moment donné sur la boîte, mais je ne sais pas si c'était une erreur d'impression, mais on dit que ça se jouait entre 1 et 100 joueurs.
0: Oui, ça peut jouer jusqu'à 100 joueurs. Wow. Euh, évidemment, il faut une, un très, très, très grand salon. <rire> euh, mais euh, étant donné que c'est c'est toujours des choix qu'on fait, puis on, tout le monde joue en même temps, puis il va écrire sur sa feuille, fait que ça peut aller jusqu'à ça. À 100, je vous dirais que vous ne jouerez pas quatre parties, parce que votre patte de feuille va être épuisée.
1: Non, oui, ben ça, c'est sûr. Sauf euh, si, bien non, sûr, on a pris ta suggestion de début d'émission.
0: Oui, de, de, de les plastifier, à, à, à la limite, ben, tout le monde efface, puis on recommence une partie. Fait que, oui, ça dit que ça peut être d'un à 100, mais c'est comme une exagération euh, humoristique là, dans le sens qu'il n'y a pas de limite de nombre de joueurs.
1: Mais encore un jeu qu'on peut jouer euh, tout seul si on a besoin juste euh, de passer un temps où est-ce qu'on a besoin de se recycler soi-même?
0: Exactement. C'est un jeu qui, qui est un petit peu moins long. Euh, va durer à peu près une demi-heure. OK.
1: Puis, euh, hey. On parle de quoi au niveau coût? Au niveau
0: coût, on parle d'environ un petit peu moins de 30
1: OK, bon, c'est raisonnable. Parce
0: que c'est sûr, oui, c'est un, un pad de feuilles, puis euh, il y a le paquet de cartes, il y a les instructions puis tout ça. Euh, c'est dans une petite boîte, là, Fait ce c'est pas quelque chose qui a énormément de matériel. Par contre, il est quand même très profond comme jeu, il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de façons de faire des points comme vous pouvez voir, donc euh, pour le prix, il est quand même intéressant peut-être un peu moins abordable là, pour les gens qui commencent, j'en conviens parce qu'il y a beaucoup de choses à penser mais euh, comme n'importe quel jeu on joue une partie au début, c'est compliqué on ne sait pas trop quoi faire, mais après deux, trois, on voit le principe, puis ça, ça va mieux
1: puis, tu toujours au niveau de l'âge, là, tantôt, tu parlais, euh, cest quelque chose qui est pour la famille ou encore le jeu de stratégie est trop demandant pour un enfant de bas âge, puis c'est plus qu'on suggéré pour un, quelque chose de plus adolescent?
0: J'irais plus côté adolescent parce oui. qu'effectivement, il y a beaucoup de stratégies, euh, probablement, qu'un enfant en plus bas âge va avoir de la misère à, à comprendre, de dire, bon, ben, je vais prévoir des coups d'avance en me disant, ben, OK, je vais augmenter la valeur de mes lots de mes parties de maison, de quatre, quatre maisons pour faire plus de points. Mm -hmm. Donc, je dois penser à aller chercher des clôtures, faire mes chiffres d'avance, puis bloquer ça pour coordonner peut-être avec les plans de la ville qui demandent aussi des lots de quatre. Il y a comme une stratégie qui serait peut-être un peu plus euh, difficile là, à saisir là, pour euh, des, des, des jeunes enfants. Là.
1: Dice Forge.
0: Oui, Dice Forge, c'est un jeu qui est quand même spécial parce que, euh, lui, on va avoir euh, des dés. Euh, chacun va partir avec deux dés semblables, mais on va pouvoir changer les faces, les modifier, en enlever celles qu'on a pour en ajouter des nouvelles. Et comme ça, ben, on, on réussit à pimper notre dés.
1: Pour, on, forge, euh... on forge notre dés.
0: Oui, exactement. Donc, dans le fond, le seul but du jeu, encore là, c'est de faire le plus de points. Puis, chaque personne va avoir un petit plateau devant lui. Euh, le plateau est comme troué. Donc, on a des petits cubes qu'on met dans les trous. Puis, on peut compter comme ça aussi nos ressources. On a En fait, on a trois ressources puis des points de victoire sur notre plateau. Euh, la première ressource, c'est de l'or. La deuxième ressource, c'est des fragments solaires. Et la troisième, c'est des fragments lunaires. Puis, à la, à la fin, ben, on a nos points de victoire qu'on compte comme à mesure qu'on les accumule. Euh, fait que ce jeu-là, il joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu qui va jouer tout dépendant du nombre de joueurs là, entre 9 et 10 manches. Euh, dimanche. manches. Dimanche, je ne parle pas de la journée, là, je parle du, de 10 manches. Oui. Okay. Euh, donc, euh, ces ressources-là, ce qu'on va faire, c'est que euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque tour, admettons que c'est moi le joueur actif, ça va être mon tour à jouer, ben, tout le monde va quand même brasser ses dés et accumuler les ressources selon la phase de dés. Sur laquelle je tombe. Donc, moi, je vais jouer mon tour, mais toi aussi, Christophe, en brassant tes dés, tu vas pouvoir mettre sur ton compteur Ah, ben là, je viens de d'obtenir de, deux heures et un fragment solaire, par exemple. Fait que tu l'inscris, c'est pas à toi à jouer, mais tu quand même, tu, tu es capable d'aller de, chercher des ressources pendant le tour des autres joueurs. Donc, moi, à mon tour, j'ai euh, deux choses, euh, j'ai deux choses que je peux faire. Euh, la première chose, c'est parce que notre, notre, notre jeu va être divisé comme en deux sections. J'ai la première section euh, qui est comme faite aussi pour aller sur le dessus de la boîte. Là, parce que Dice Forge, on se trouve à être euh, des, des, des mortels qui veulent impressionner les dieux. Puis on va aller à, réussir à forger le meilleur dé possible là, pour les impressionner. Donc le plateau est comme mis sur la boîte de jeu... Puis, euh, dans, comme s'il était surélevé, là, puis ça, voilà, ça peut avoir l'air d'un aspect là, comme si c'était un temple grec, là, okay. par exemple. Donc, on a cette section-là où est-ce qu'on a plein de faces de dés. Puis, ces faces de dés, là, on va les acheter avec notre art. Donc, évidemment, plus la face de dés va être payante, va être particulière, bien, plus elle va être chère à acheter. Et aussi, on a une autre section où est-ce qu'on a un plateau. Puis, on a plein de cartes qu'on installe autour de ce plateau-là. Et ces cartes-là vont nous donner des effets à travers la partie. Ça peut être des effets, ben je relance mon dé. Euh, mettons, à chaque tour qu'un euh, adversaire joue, ben je peux aller copier la face de son dé. Et ces cartes-là vont aussi nous donner des points de victoire qu'on va pouvoir accumuler. Fait qu'évidemment, plus la carte va coûter cher encore là, plus l'effet va être bonifique, euh, bénéfique. Pardon. Puis, il y a même là, la carte là, qui demande 5 fragments solaires, 5 fragments lunaires, qui, elle, peut valoir 26 points de victoire. Ça fait qu'elle est extrêmement payante. Sauf que le nombre de cartes est limité. Donc, si on est deux joueurs, on va mettre deux exemplaires de chaque carte. fait que moi, je peux aller en chercher deux. Donc, c'est un peu une course contre la montre euh, de ce côté-là. Je peux aller chercher deux cartes, mais euh, après ça, l'autre joueur en aura plus. Donc, là, il euh, faut essayer de, de faire de notre gestion de ressources là, de, de ce, de ce côté-là. Donc, là, moi, mon tour, dans le fond, ce que je vous dis c'est qu'on a deux actions possibles, d'aller acheter une carte ou d'aller acheter des dés, des faces de dés. Puis quand j'achète ma phase de dés, bien évidemment, c'est moi qui choisis laquelle je vais retirer pour la remplacer. Fait que c'est un jeu qui va jouer comme ça. Donc, moi, je vais jouer mon tour, je vais faire mon action euh, entre les deux. Toi, Christophe, tu brasses aussi tes dés puis tu ramasses tes, tes ressources. Mm -hmm. Ensuite, quand c'est ton tour à jouer, puis c'est toi qui vas faire ton action entre acheter des phases de dés ou acheter des cartes, ben moi aussi, pendant ce temps-là, je brasse mes dés puis j'obtiens des ressources. Évidemment, si on est à 4, ben avant que mon tour revienne, je vais avoir brassé mes dés trois fois pour accumuler des ressources. Puis ça, c'est des choses aussi qu'on peut aller chercher parce que mon compteur de ressources, évidemment, il y a une fin. Par contre, je pourrais aller m'acheter une carte qui me donne une un espèce d'extension de, de compteur puis là, ben, je vais pouvoir accumuler plus d'or, plus de fragments puis tout ça. Fait que, fait que ça, c'est tout, tout toutes des petits, euh, des petites stratégies qu'on peut aller chercher là pour euh, essayer d'augmenter le. Notre nombre, notre nombre de points, là, puis essayer de, de, de forger notre dé pour qu'il soit de plus en plus payant. Parce qu'au début, c'est sûr, c'est des faces de 1, un, un or, deux, euh, un fragment lunaire, mais je peux aller chercher des faces de dé qui vont me donner 6 or, qui vont me donner 2 fragments lunaires, 2 fragments solaires, des choses comme ça. Fait que c'est ça, fait que c'est intéressant, là. Puis c'est toujours, vu qu'on a le choix juste en deux actions, mais ben, si je vais chercher une carte ce tour-là, j'ai pas de nouvelle face de dé. Fait que là, c'est un, un petit choix déchirant, là, qui peut. Euh, qui peut apparaître là, pour euh, savoir ce que je dois faire là, à mon tour. Puis comme ça se joue en 9 ou 10 manches, on n'a on pas de tour souvent, donc il faut vraiment maximiser nos actions euh, à chaque tour.
1: Et au niveau graphisme, incroyable oui, euh,
0: ces jeux de cette compagnie-là, ben, je ne dis pas que les autres compagnies sont pas belles, là, bien au contraire, là, de plus en plus, le, le visuel est beau. Les dés aussi sont super bien faits. Il euh, n'y a pas de problème là, en disant, ben là, j'ai peur de les casser. J'ai joué plusieurs parties, puis je pas eu aucun problème à retirer les faces. Euh, elles ne tombent pas non plus. Des fois, on, on pourrait penser qu'à force de les enlever et de les remettre, ça pourrait comme être plus lousse, puis ça pourrait tomber tout seul, mais ce n'est pas le cas. Euh, ben peut-être qu'après 400 parties, mais pour l'instant... Euh, tu t'es pas rendu là encore. Non, je me suis pas rendu là encore. <rire> <rire> <rire>
1: euh, c'est bien long, une partie.
0: Une partie, non, c'est quand même assez rapide. On parle peut-être d'un 45 minutes. Ok. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs. Euh, par contre, Christophe, je te fais mentir. C'est un jeu de 2017, puis on s'était dit qu'il fallait que je... Je fasse des jeux de 2018 oh, en montant. Je
1: te dis, mais c'est pas grave, c'est toi. On, on, on va l'accepter ce coup-ci. Il n'y a pas de problème.
0: D'accord, merci. <rire> euh, Puis,
1: au niveau de l'âge, cest quelque chose que les, les tout petits peuvent jouer ou c'est trop complexe pour eux autres?
0: Euh, ben, Quand je parle tout petit, j'irai plus à partir de peut-être 10 ans. Il y, a, il, y a, il y a sûrement des jeunes de 8 ou 9 ans qui vont être capables de jouer à ça. Okay. Mais c'est sûr que je ne descendrai pas en bas de ça. Euh, un peu. Les dés ne sont pas nécessairement fragiles, mais les faces de dés sont quand même minces, dans le sens où il euh, faut faire attention parce que ça pourrait voler partout. Là. Okay. Mais euh, c'est pas... Euh, Puis aussi, ben, vu qu'il y a quand même un aspect stratégique, c'est sûr que c'est beaucoup de hasard parce que ça va dépendre sur quoi je vais tomber. Euh, je pense qu'on peut y aller là, à partir d'un... Euh, il indique 10 ans sur la boîte, mais je pense que des, des plus petits là, de 9, peut-être même 8 ans là, seraient capables de jouer
1: à ça. cest okay. un jeu qui est bien dispendu?
0: On parle d'une cinquantaine de dollars.
1: Oui, avec les graphiques que j'ai vus, là, c'est… Puis les dés, parce que ne voulez pas, le dé, le fait de la… Il de tu dans la boîte le, le, quelque chose pour permettre d'enlever le, le, le dessus du, du dé, le côté du dé, puis de le remplacer, ou c'est toi qui vas prendre comme genre une clé ou un stylo ou quelque chose d'autre,
0: là? Non, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on on prend tout simplement notre tour, la nouvelle phase de dé, fait que je vais prendre la phase de D que j'achète, puis juste en donnant avec la pression comme par un effet de levier, okay. je vais être capable de décoller celle qui est là, puis après ça, d'aller remettre la nouvelle. Okay. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un autre objet, il n'y a pas d'autre chose fournie dans la boîte pour ça, euh, ça se fait très bien. Ça demande un petit peu de pratique, là, mais euh, sérieusement, c'est très bien fait là, de, pour ce côté-là. Là.
1: Quand on est rendu à la quatre, à 400e partie, de toute façon, c'est C'est qu'on a juste à brasser le dé, puis ça va être lousse.
0: Non, je n'ai pas dit que ça allait être lousse. Là, tu...
1: <rire> je te mets à l'épreuve, Jean-François. Je te mets à l'épreuve. Oui, ça va. Euh, OK, Coatol. Oui, Coatol. Donc,
0: ça, c'est un, euh, un jeu québécois. Euh, donc, c'est intéressant pour ça parce qu'on n'en a pas beaucoup mmh, ouais. euh, dans, dans, dans ce style-là. C'est sûr que oui, il y, y a des jeux québécois, là, Gladius en font beaucoup, euh, mais euh, dans le fond, le Coatel, on a, on a l'impression de jouer à un jeu européen parce que la majorité des jeux sont souvent importés d'Europe et traduits en français. Que l'Europe, le marché français est tellement gros que euh, la majorité du temps, le jeu existe déjà en français.
1: Mais je te dirais, il fait penser... J'aurais été porté à dire que c'est un jeu qui vient de l'Asie.
0: Oui, effectivement, parce que euh, on se trouve à être des... Ben, en fait, on est des prêtres aztèques. Fait que ça serait pas de l'Asie, mais je comprends ouais. ce que tu veux me dire parce que le, le dessin de la boîte et l'intérieur, ce qu'on doit faire, les coatl en fait, ça ressemble à des espèces de dragons chinois qu'on voit à la fête du, du nouvel an chinois. Ouais. Là, fait. Fait que, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on se trouve à être euh, des prêtres là, qui vont essayer d'assembler des coatels. Euh, le jeu s'écrit c a c Oh, euh,
1: C-O-A-T-L
0: c c C-O-A-T-L mais on le prononce Coatl et c'est vraiment marqué dans la règle de jeu j'imagine que la question s'est posée là, avec les testeurs puis ils ont décidé de l'inscrire dans les règlements pour comment ça se prononce là, pour euh, pour, euh, pour, 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 euh, pour tout le monde
1: mais j'en je, je, viens tantôt je disais quand tu regardes le look extérieur t'as l'impression que c'est un jeu d'Asie puis effectivement quand tu le regardes l'intérieur tu as vraiment l'impression que c'est un jeu Inca
0: oui, ben c'est ça, je veux dire, la, la thématique est vraiment là, les, les dessins, ouais. euh, ça ressemble beaucoup là, à ce, ce thème-là, euh, le jeu est vraiment bien fait, puis le, le, la qualité des, des dessins puis des, sur les cartes est super belle, là. puis le, le jeu est très, très, très coloré. Euh, dans le fond, le, le jeu, de la manière qui fonctionne, c'est qu'on doit créer nos co euh, puis on doit mettre des morceaux de corps et les terminer par une queue et une tête.
1: Donc, pour... ce qu'on appelle un coatol pour que les gens euh, le voient, parce que là, ils ne voient pas devant eux, c'est comme un serpent.
0: Oui, ça ressemble à un serpent. Là. On parlait de, de dragon chinois tout à l'heure. Mm. Ça ressemble vraiment à ça. Puis, euh, les pièces s'imbriquent une dans l'autre. Donc, c'est pas je le mets une à côté de l'autre, puis si je l'accroche avec mon bras, il se défait. Non, il ne se défra vraiment pas. C'est vraiment bien fait là, pour ça. Là. Euh, toutes les pièces s'imbriquent. Puis, euh, dans le fond, le but du jeu, c'est de réussir à en créer trois. Euh, non, en fait, la partie va se terminer quand il va en avoir trois créés. Mais le but du jeu, c'est de réussir à faire le plus de points. Comment je vais faire des points? Euh, c'est avec mes cartes prophéties et mes cartes euh, de temple. Je vais revenir un petit peu tantôt là-dessus. Je vais vous expliquer un petit peu le visuel, là, comment, le jeu font, euh, comment le jeu est fait. Chaque joueur va avoir un plateau personnel de huit cases. Donc, euh, si jamais, pour X raison, je voulais ramasser une neuvième pièce... « Je ne peux pas, je suis limité à 8. » On va partir aussi avec des cartes, euh, des cartes prophéties et des cartes temples que je vais expliquer tout à l'heure. Et ce qu'on va mettre dans le centre de la table, on a une espèce de plateau euh, de forme circulaire où là on va mettre quatre items dans le centre qui se trouvent à être deux queues et deux têtes. Et on va mettre des duos de parties du corps autour de, de, de ces quatre éléments-là. Et on va en mettre 6 au total. Donc on va avoir six fois deux pièces de corps. Les pièces en, en tant que telles sont de couleurs différentes. Il en existe des bleus, des rouges, des jaunes, des verts et des noirs. Donc, on a cinq couleurs au total. Ce qu'on doit faire, euh, à notre tour, on a, euh, dans le fond, trois actions possibles. C'est soit prendre des pièces dans le milieu. On a le choix entre soit une tête, une queue ou un duo de pièces de corps. Que, tu sais, je peux prendre deux pièces de corps, euh, visuellement, c'est sûr qu'on ne le, le voit pas, mais il est bien illustré sur le carton, les pièces, les deux pièces sont vraiment ensemble, donc je choisis un des doublés de pièces, puis je peux mettre ça sur euh, ma, ma planche personnelle où est-ce que j'ai huit cases là, de, de réserve. Donc, euh, je peux, euh, comme je vous disais, je peux prendre des pièces, je peux aller piger des nouvelles cartes prophéties, ou je peux assembler mon co cest c'est-à-dire prendre les pièces qui sont dans ma réserve et les installer sur mon co qui Je peux le commencer ou euh, allonger celui qui est existant. Euh, pour faire des points, dans le fond, je reviens à mes, mes cartes là, que, que je, vous, je vous disais tout à l'heure, les, les cartes prophétie et les cartes temples Les cartes temple, euh, c'est des cartes qui vont être euh, bonnes une fois que le co est terminé. Une fois que j'ai mis la queue et la tête pour dire qu'il est terminé, je peux essayer de valider si à mettre les cartes temples ça peut être, euh, genre, j'ai au moins 12 pièces et j'ai autant de rouge que de bleu. Ça, fait que ça peut être un, 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 un type de carte temple. Euh, ça pourrait être aussi, ben j'ai maximum 10 pièces et j'ai aucune verte. c'est des espèces de combinaisons comme ça euh, qu'on va être capable d'aller chercher des points. Et j'ai mes cartes prophétie qui, elles, ben, ça va être pendant la construction de mon coatle. Si j'ai une carte prophétie qui fonctionne et qui s'applique au coatle que je suis en train de construire, bien, je vais pouvoir la placer puis dire ben je réussis celle-là, puis euh, dans le fond ça va me donner des points. Ce genre de carte-là, ça, ça peut être euh, par exemple du, du genre euh, chaque pièce bleue va me donner un point. Euh, puis souvent ce qui va arriver, c'est que je peux le faire plus d'une fois parce que sur la même carte ça va être vraiment bien indiqué. Si je le fais une fois, ça me donne mettons un point. Si j'en ai trois je, le, je fais 4 points, puis si j'en ai 5, par exemple, je fais 7 points. Fait que là, je peux jouer une carte comme ça qui me dit, bon, ben le, aussitôt j'ai des pièces bleues, ça me donne des points. Ça peut être des cartes aussi qui me disent, il euh, faut que j'ai des séquences jaunes et vertes une à côté de l'autre. Puis, bien, évidemment, je peux peut-être le répéter deux ou trois fois, là, selon les cartes. Euh, j'en ai d'autres, ça peut être, bon, ben je veux une suite euh, d'une pièce verte avec une pièce noire, mais... Euh, une autre suite de pièces vertes et pièces noires, mais qui doivent être séparées par d'autres pièces de d'autres couleurs. Fait Il y a plusieurs ouais. cartes comme ça. Il y a plusieurs types de cartes là, qui, qui, nous, qui nous font obliger de choisir des pièces de couleurs différentes pour essayer de maximiser nos points. Pour chaque coatelle, j'ai ma, maximum, par contre, euh, euh, quatre cartes prophéties que je peux attribuer à chacun. Fait que je ne pourrais pas dire je fais un coatelle de 100 pieds de long, ou de, de 100 pièces de l'ombre plutôt puis euh, je mets 52 cartes puis là je finis la game avec 12 000 points non tu, tu peux pas faire ça ouais. donc dans le fond à, à nos actions euh, on va si je retourne à mon tour de jeu on va prendre nos pièces on peut prendre des nouvelles cartes parce qu'à un moment donné c'est sûr que si je joue des cartes prophéties sur mon coatle, euh, j'en aurai plus dans, dans les mains fait que je peux aller chercher des nouvelles ça peut être ça ou je peux assembler dans le fond c'est mettre les pièces que j'ai dans ma réserve sur mon Coatol. Et puis, c'est là que je vais essayer d'y placer dans le bon ordre pour réussir à combler le, la demande de mes cartes, le Prophétie, pour faire plus de points.
1: OK. Puis, construire tes trois, euh, trois Coatols.
0: Oui, dans le fond, la fin de la partie va, va se déclencher quand il y a un joueur qui a fini son troisième Coatol. À ce moment-là, on finit le tour de table, puis la partie s'arrête là, puis on compte nos points. OK. Il y a des petits jetons supplémentaires là, qui nous permettent d'aller voir dans la, dans la pioche de cartes euh, euh, excuse-moi prophétie puis euh, je peux aller voir d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Il y a un autre jeton que je peux utiliser aussi pour aller prendre deux pièces dans la poche, euh, parce que dans le fond, toutes les pièces qu'on a, il y a vraiment trois petites pochettes là, qui sont incluses dans le jeu. Les pochettes sont vraiment belles, sont vraiment résistantes. Ce n'est pas le genre qu'on va mettre la main dedans et qu'on risque de passer à travers. Euh, en plus, ils son, sont son identifiés, sont colorés. J'ai une pochette pour euh, les parties du corps, une pour les têtes, une pour les queues. Puis, euh, avec mon petit piton comme ça, je pourrais aller choisir dans le fond la pièce que je veux avec la couleur. C'est ça qui est intéressant. Fait qu on a comme des petits bonus comme ça qu'on pourrait utiliser pour nous aider. Mais à chaque tour, dans le fond, à, ch à chaque personne qui joue, on choisit une de nos actions. Ensuite, c'est le tour du joueur suivant. Puis, on essaie de maximiser nos points là, pour essayer de d'en faire le plus que les autres.
1: Ce jeu qui est haut en couleur parce qu'on va l'appeler comme ça, il est haut en couleur parce que c'est incroyable. Le, le, graphiste, euh, le graphisme pardon, est vraiment sublime puis les pièces sont super belles, mais c'est vraiment des, des couleurs pétantes qu'on a pris pour ce jeu-là. Là. Si quelqu'un a des problèmes de vision, euh, probablement que ça va être réglé. Il n'y aura pas besoin du Christ pour y ramener la, la, la vue. Euh, c'est un jeu qui joue entre combi, à peu près à combien de joueurs?
0: Un autre jeu qui joue de 1 à 4 joueurs, donc on, on, a, on a plusieurs jeux là, qui jouent seuls, ouais. ça peut être intéressant. Là. Tu... Euh, donc ça joue de 1 à 4, c'est un jeu qui n'est qui est pas très long, je dirais entre 45-60 minutes si on est quatre. Si on est 2, ça peut aller à une demi-heure. C'est un jeu qui est quand même plus rapide là, que, que la moyenne.
1: Okay. Et l'âge à peu près là-dedans?
0: L'âge, on pourrait y aller euh, autour de 10 ans et plus. OK.
1: Puis avec le graphisme que je vois là, c'est quoi? C'est un jeu dans le 40-50 Tu
0: euh, T'es exactement dans le bon, euh, dans le bon euh, target, excuse-moi l'expression, euh, Christophe. C'est 45. 45.
1: Que, euh, Moi, j'étais en je en... <rire> je vraiment
0: es en plein... Dans, en 40-50, <rire> c'est exactement
1: ça.
0: <rire> et c'est vrai que les pièces sont, sont belles, sont colorées, puis sont vraiment en trois dimensions. Là. fait que notre coateur, c'est pas, pas juste... Euh, genre des petits blocs qu'on va mettre un à côté de l'autre, ils s'imbriquent un dans l'autre puis à la limite, on, je ne sais pas si tu as des images devant toi, mais on peut comme sentir quasiment un effet de mouvement là, dans oui. la façon qu'on le fait. Là. Ah, oui, fait oui. Ça, c'est très beau là, à ce niveau-là. Là.
1: Oui, puis euh, tu sais même les cartes, les cartes sont superbes. T'sais, tu le regardes là, j'ai une photo devant moi là, présentement où je vois tout au complet sur une table noire. Puis écoute, ça les couleurs sont vives. Tu as du vert, tu as du bleu, tu as de l'orange, tu as du rouge, tu as du jaune pétant. Euh, ce qui fait que, tu sais, c'est vraiment... Euh, c est, c est, les plus belles photos qu'ils ont faites, là, je regarde, puis euh, mettez pas un fond blanc, c'est mettez-moi un fond noir parce que là, tout, tout ressort.
0: Oui, c'est super accrocheur.
1: Hey, Jeff, un gros merci... Et puis, euh, écoute, j'ai bien hâte qu'on se reparle pour que tu nous représentes encore d'autres merveilleux jeux de société euh, très récents euh, qui, qui se font euh, et qui sont... Euh, C'est tous des jeux, de toute façon, qui sont encore disponibles, là, vu qu'on parle de choses qui sont récentes. C'est tous des jeux qui sont encore disponibles sur le marché, fort probablement. Là.
0: Oui, je veux toujours avec des jeux disponibles, là, des choses qu'on est capable de trouver quand même facilement en magasin. C'est sûr que ça peut arriver que ça soit en rupture de stock, mais ça finit toujours par revenir. Euh, Il n'y a pas de jeux qui sont discontinués et qu'il va falloir aller chercher dans, dans des marchés aux puces ou sur des marchés de, de revente. Mm. C'est vraiment là, des jeux qu'on est capable de trouver en magasin.
1: Jean-François Jalbert, un gros merci de faire partie de notre équipe et de nous parler de jeux de société. Puis On se dit à la prochaine, mon ami.
0: Merci, Christophe. À la prochaine. Mm. Bye.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM AB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes magic, des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM Obé Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au centre commercial Fleur de Lys au 550 boulevard Wilfred-Amel Québec, ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-traduion boutiquetraduniontpm.com. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Aux 230 Marie de l'Incarnation Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, eh bien, euh, la nouvelle norme à Fantastica, on parle de décès. Donc, il euh, hey, y en a beaucoup c'est encore une fois cette semaine, c'est incroyable. Jean-Claude Mézières, l'auteur, artiste et dessinateur français, co-créateur des aventures de Valérian et Laureline, s'est euh, éteint à l'âge de 83 ans euh, le 23 janvier dernier. Euh, écoute, on, on le connaît principalement pour ça. Pourquoi j'en parle? Bien, d'abord, un, oui, euh, tout le monde connaît, bien sûr, Valérian et Laureline, ces euh, voyageurs temporels euh, qui sont, écoute, on parle de quoi, 22 albums qui ont été faits entre 1970 et 2010. D'ailleurs, c'est en 1967 que Valérian et Laureline avaient été euh, créés euh, dans, les, dans les pages du magazine Pilote qui, à ce moment-là, était euh, dirigé par euh, René Goscinny. Mais il faut se rappeler qu'on euh, a eu une série télé entre, de 2007 à 2008. Là, on parle de, quoi, 40 épisodes, je crois, euh, de la série Valérien et Laureline. On a eu le film que, moi, personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont détesté, euh, Valérien et la cité des mille planètes. Moi, personnellement... Euh, pas trouvé si mal. Mais bah ben mais... en science-fiction, tout le monde a de la misère avec, puis je comprends pas. Moi, The Fifth Element, c'était un paradis oui. pour moi. Ah non, il est très très bon. Et, hein. et pourtant, beaucoup de monde que je connaisse qui, 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 qui ne sont pas capables de sentir ce film-là, pourtant, c'est super bon. Et je me rappellerai toujours dans Valérien et la Cité des Mille Planètes lorsqu'ils s'en vont dans le fameux... Euh, euh, comme on pourrait dire un marché aux puces là, externes, oui. là, que là, ils sont dans plusieurs, comme dans plusieurs réalités virtuelles. C'était capotant. Comme, le concept était tellement était génial. C'est une
2: bonne science-fiction. Ouais. malheureusement, il est, il est comme allé chercher des affaires trop loin alors que le matériel était dans la bande dessinée. Ouais. Tu, tu, T'es pas obligé d'inventer autour de ça. C'est peut-être ça, je te dirais, que les fans de Valeriane, la On bande dessinée, ne sont pas retrouvés là-dedans parce ouais. que ce n'était pas leur univers, c'était pas l'album qu'ils lisaient. Puis peut-être, ben, ce sont les détracteurs de, de, de Besson en science-fiction, ils n'ont pas aimé ça là, parce voilà. que ça ressemblait effectivement beaucoup au, au branding, au, au look,
1: à l'emballage de Fifth Element. Oui, exactement. Donc, Mézières, qui nous quitte, à l'âge de 83 ans. Un autre chanteur, et, chanteur rock et acteur américain, Meek Loaf, euh, qui nous a quittés à l'âge de 74 ans des suites de complications dues à la COVID. Meek Loaf, ben, ceux qui connaissent The Rocky Horror Picture Show, vous savez qu'il a commencé sa carrière au cinéma là-dedans. Euh, il est mort donc le 20 janvier dernier. Euh, Marvin Lee Adé avait commencé sur les planches de théâtre avec la comédie musicale Hair. Euh, après ça, il a fait ses débuts au grand écran sur Rocky Horror Picture Show. Puis en 2017, il avait sorti un album qui s'appelait Bad Out of Hell, euh, un de ses meilleurs albums d'ailleurs. Mais après ça, pff, il disparaît de la map jusqu'à à peu près la fin des années 80. Et c'est surtout au début des années 90 qu'on va, qu va le revoir au cinéma avec Wayne's World, euh, Black Dog avec Patrick Swayze, Spice World. et euh, il y a surtout Fight Club de David Fincher. Alors, euh, Meatloaf, euh, qui nous quitte euh, suite à des complications dues à la COVID à l'âge de 74 ans. La grosse surprise, l'acteur euh, Gaspard Huliel, 37 ans, qui est décédé suite à un accident de ski le 19 janvier dernier. Euh, traumatisme crânien. Donc, euh, l'homme qui était détenteur de deux Césars, dont un pour le meilleur espoir du cinéma français et meilleur acteur. Écoute, ce gars-là, il était... C'était une des grosses vedettes de la France. Euh, moi, je l'avais connu dans le pack des loups de Christophe Gans, mm -hmm. mais euh, il avait été également, euh, c'était lui qui faisait Hannibal Lecter dans Hannibal Rising en 2007. Donc, euh, c'est un acteur que les gens ont vu à droite et à gauche. Son dernier rôle, on va le voir bientôt. Quand la série Moon Knight de Marvel de Disney+, Plus va sortir à la télévision ou sur le poste de Disney+, Plus, bien, ça va être la, le dernier rôle qu'il aura connu au niveau euh, interprétation. Il était aux côtés de Oscar Isaac et Ethan Hawke. Donc, euh, l'homme qu'on a vu dans des films comme juste La fin du monde ou encore Un barrage contre le, le, le Pacifique ou encore Un long dimanche de fiançailles qui est excellent, d'ailleurs. Euh, plein de grands films euh, nous a quittés. Euh, on on devait le voir parce que présentement, il était sur le point de commencer le tournage du dernier film de Bertrand Bonello qui s'intitulerait La bête et il était supposé être aux côtés de Léa Seydoux. Mais malheureusement, bon, il restera à voir si on va continuer avec un autre acteur sur ce projet-là ou si on va arrêter ça. Mais donc, le comédien français euh, Gaspard Uli, euh, Ulliel, pardon qui est décédé le 19 janvier à l'âge de 37 ans. Finalement, le dernier il euh, fallait que j'en parle pour qu'il décède. Jean-Claude Lars, réalisateur québécois qui est né le 6 juin 1943 à Montréal, bien, il est décédé le 15 janvier dernier à l'âge de 78 ans. Lui qui avait subi un, un AVC en décembre dernier, donc euh, il est décédé 15 jours par la suite c'est un gars qu'on qu peut connaître au Québec surtout parce que c'est l'homme derrière la série Lancé Compte euh, c'est lui qui avait créé la série en 86 plus toutes les autres séries qui ont suivi par la suite là, La Nouvelle Génération en 2002 ou La Reconquête en 2004 ou La Revanche en 2006 ou Le Grand Duel en 2009 et également au niveau du cinéma, c'est lui qui avait fait l'excellent Visiting Hours en 82, il avait fait également Minefield ou la mémoire assassinée en 1989 et il avait également fait le film québécois La grenouille et la baleine en 88 Donc euh, c'est un cinéaste québécois qui nous quitte un de plus. Il me semble que c'est euh, on en perd beaucoup ces temps-ci.
2: Oui, euh, des gros morceaux.
1: Des gros morceaux, effectivement. Donc euh, l'année euh, 2022 à date, elle commence mal.
2: Euh, notre ami Hal Jankovic, euh, ben, oui. il a décidé que... Oui, <rire> We're... Ben... <rire> il a décidé de faire quelque chose de bien, bien, bien bizarre. En fait, quand il vient d'annoncer, entre autres, que c'est M. Daniel Radcliffe euh, qui va jouer son propre rôle. Donc, ouais. il va jouer Weird quand il est jeune, donc dans une pseudo biopic qui va s'appeler Weird, de All Yankovic Story. Euh, qui va être diffusé sur Roku Channel, donc euh, par rapport au petit barre de, de streaming qui s'appelle Daily Roku. Euh, puis il va être via Funny and Die, j'ai l'impression que c'est comme un, un site web là, qui diffuse un peu sur YouTube, ils ont fait la même, et Tango. Donc, <rire> comme il a très bien dit, quand j'ai fait mon dernier film, You Were Chef, qui a été sorti en 1989, « J'ai fait le vœu solennel de sortir un film majeur à tous les 33 ans. Et je suis content d'avoir réussi mon défi. » C'est épouvantable. <rire> N'importe quoi. Mais bon, il faut se rappeler que ce gars qui fait des... Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, ce gars-là, ben c'est le gars qui prend des tonnes souvent, qui est vire de bord puis qui la place de faire tu peu pu uh, bon, de, de, de pensez, Michael Jackson ouais. c'est Eat It.
1: Donc, ou encore, penser Like a Virgin de Madonna qui était Like a Surgeon
3: c'est euh, ça c'est ça il
1: fait <rire> des vidéos des chansons euh, bouffons c'est de la satire puis après ça il fait des vidéos des vidéos clips. et ces vidéos clips sont super bons et euh, il avait fait un film qui s'appelait UHF. and Chef je sais pas si tu te rappelles ah, de ce film oh, là, là oui
2: non c'est tellement drôle excellent ce film, -là, film. film. Là, là. Euh, Il y a des niaiseries comme « Le caméraman, c'est un nain. » Puis toutes les prises de vue que le nain fait pour faire son bulletin de nouvelles, tu vois rien que le ciel en arrière, là, tu vois l'animatrice la, avec le ciel. <rire> c'est tellement petit. Est Mais
1: remarque vrai. que moi, UHF va demeurer mémorable pour les séquences de le trailer de Gandhi 2 où est-ce que Gandhi oui. se transforme en Rainbow. <rire>
2: Ou encore, l'autre qui fait une chronique de, sur les animaux. Puis, savez-vous que les tortues sont des, euh, des ventouses naturelles? Puis, en léchine, puis en tirent une au plafond. Pis les deux gars, ça regarde. « C'est-tu toi qui l'as engagé? »« Je pensais que c'était toi. » C'est oh oui. un qui a hacké leur émission. Qui... Ah, en tout cas. Donc, rien que pour vous dire, il a l'air d'un niaiseux, mais c'est quand même euh, son album en 2014 qu'il a lancé. C'est dans le Billboard. Il est dans le top 100 des oui. trois musiciens qui ont été capables de faire 40 chansons réparties sur 4 quatre, quatre décennies, donc oui. 40 ans. Ça. Les deux autres personnes qui sont avec lui, c'est Michael Jackson et Madonna.
1: Oui. oui. <rire> ah non, écoute, mais. C'est un monstre. C'est hein, ce un gars qui est extrêmement intelligent malgré ah, le fait qu'il a l'air d'un bouffon. <rire> Il est brillant, tout simplement.
2: Donc il a annoncé qu'il va y avoir une pseudo-biopique. On s'entend c'est pseudo-biopique, j'emploie le terme très bien, parce que ceux qui ont vu justement UHF, ben attendez-vous à quelque chose de semblable avec sa biopic. ça va être Mais vraiment spécial.
1: Je trouve que je trouve que Harry Potter a la face pour faire Weird Al Yankovic. Tu mets
2: une, une perruque avec des frisous, là, ouais, est-ce qu'il va être bon là-dedans, ça va parfait, être
1: c'est parfait.
2: Donc, euh, il va le co comme de raison Weird, il va euh, coécrire ça avec Eric Apple. Eric Apple, qui, il y a, justement, en 2013, avait fait un faux trailer, justement, sur le sujet. Donc, d'un film qui allait venir sur Weird kovic qui s'appelait exactement dans le même titre. Donc, je te dirais que, garde toute chose, là, il dit, bon, ben, peut-être Weird a trouvé ça très bonne l'idée, puis il a dit, hey, go, on part là-dedans, on, on va puis euh, mettons... Euh, euh, 7 ans, 8, 9 ans pour écrire le script, mais là on a quelque chose, donc on verra bien, je vais le mettre sur le Twitter le faux trailer de 2013, ça va vous donner une petite idée, j'ai l'impression, assez juste du produit final, <rire> peut-être meilleure qualité, on s'entend que c'était fait d'une coin d'une table, là, mais le sujet général… <rire>
1: Euh, ok, on va parler de la compagnie Legendary Pictures. Legendary Pictures est habituellement associé à Warner Bros. On sait qu'ils ont eu une querelle l'année dernière lorsque Warner Brothers a décidé de tout mettre les films, incluant Godzilla vs. Kong, euh, ou, euh, sur leur streaming au lieu d'au cinéma. Finalement, il n'était pas de bonne humeur. Non, il n'était pas de bonne humeur. Alors, euh, il avait dit, ben on va s'en aller ailleurs. Puis finalement, ben écoute, euh, Legendary Pictures, ils ont pas mal fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, c'est-à-dire, sont allés voir ailleurs. Donc, Legendary Pictures se sont associés avec le poste de streaming Apple TV pour faire une série télé sur le monstre de Godzilla qui va se passer après le film Godzilla vs. Kong. Donc, ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'il va y avoir après Godzilla vs. Kong, ben, l'univers va se poursuivre, mais il va juste se poursuivre sur Apple TV. Il ne se poursuivra plus tout simplement sur le euh, Warner, ben, sur HBO Max ou euh, avec la compagnie Warner Brothers. L'histoire, bien, ça va suivre tout simplement euh, de nouveaux protagonismes qui vont être une famille d'explorateurs qui sont opposés à la my à mystérieuse organisation appelée Monarch. Donc, on nous dit là-dedans qu'on va essayer d'étendre l'univers de Godzilla à travers la série télé, donc on va probablement amener des monstres, euh, des kaijus qu'on n'a pas vus encore dans l'univers dans nord-américain, ou tu ce sais, Godzilla-verse. Le godzilla ouais, le, Du Legendary Pictures. Donc, tu sais, des affaires comme, mettons, Gamera, même si on n'a jamais vu Gamera avec Godzilla dans l'univers, ça pourrait être quelque chose qu'il pourrait faire. Il pourrait amener Megalon, il pourrait amener n'importe quel autre personnage, Jet Jaguar, ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient à la télé. Ça va être le fun à regarder. Euh, moi, en tout cas, je sais que j'ai bien hâte de voir où ils vont aller avec ça. C'est Chris Black qui va être le producteur exécutif de la série. Lui qui, euh, travaille présent, ben, qui a travaillé pardon, sur Sliders et Star Trek Enterprise. Et c'est l'écrivain de comic book Matt Fraction qui lui écrivait pour Marvel Comics la série Hawkeye qui va écrire pour euh, Godzilla la série télé. Donc, ça va être la première fois qu'on va avoir une série Godzilla avec de véritables personnages et ça va se passer sur Apple ⁇ Toujours du côté de Legendary Pictures, ben... Il quitte un petit peu Warner Brothers du côté de Godzilla, mais il reste quand même avec Warner Brothers parce qu'ils ont un autre projet qu'ils sont en train de réaliser avec la compagnie HBO Max, soit une deuxième suite au film A Christmas Story, euh, le fabuleux euh, chef-d'œuvre des années 80. Si vous avez un film à voir dans votre vie, un film de Noël, vous écoutez A Christmas Story, une histoire de Noël. Tu sais, l'histoire du petit gars qui veut avoir sa carabine à air comprimé qui qu passe le temps... De son... Moi, je vais toujours me rappeler de la mère Kabe, euh, son plus jeune avec sa soupe de skidoo. Puis il est tellement habillé avec du... des foulards pis tout. Là, il est tellement habillé serré que le petit gars, il n'est plus capable de baisser ses bras. Puis là, s'il tombe par terre, il peut pas se relever parce qu'il est tellement raide comme une planche que... C'était épouvantable. Enfin, euh, comment voir comment qu'une famille pouvait vivre les vacances de Noël pendant les années 50, notamment quand le mari reçoit une lampe dont la base est une jambe de femme et qu'il décide de mettre ça, malgré euh, la non-volonté de son épouse, de mettre ça dans sa fenêtre de salon pour que tout le monde dans le quartier voit cette fameuse lampe. Et bien sûr, euh, la femme, euh, avec une certaine honte, il va arriver un accident à la lampe. Enfin, écoutez, si, si vous n'avez jamais vu A Christmas Story, c'est à voir. Alors, Legendary Pictures vient d'annoncer qu'ils ont signé l'acteur Peter Billingsley, ça, c'était l'acteur qui faisait le petit garçon dans le film original de 1983 pour oh. reprendre le rôle de Ralph. Mais aujourd'hui, et ça va se passer dans les années 70, et Ralph va retourner à sa maison de Cleveland Street pour refaire revivre à ses enfants un Noël comme lui l'a vécu dans les années 50. Restera à voir si les autres comédiens qui étaient dans ce film-là dans les années 50 seront là. Présentement, il n'y a que Peter Billingsley qui est confirmé. C'est euh, Nick Cheng pardon, qui a écrit le film Cry Macho qui va écrire le scénario de ce film-là alors que Clay Catis va s'occuper de la réalisation. Pour vous dire, si vous aimez le film A Christmas Story, tantôt je vous ai dit que c'est la deuxième suite, il y a du monde qui sont là à dire « qu'est-ce que tu dis là? » Mais en réalité, il y a eu Déjà deux suites, euh, même trois suites pour le film. Il y a eu un film qui a été fait pour la télévision en 1988 qui s'appelait Holly euh, Hop Noodles' Heaven of Bliss. Euh, il y a eu It Runs in the Family, où on connaissait moi, moi, je connaissais plus ce film-là sous le titre de My Summer Story qui était faite en 94, euh, 94, pardon Et il y a eu une suite en 2012 qui était faite directement pour la vidéocassette ou le DVD qui s'appelait Christmas Story 2. Donc, il y a eu trois suites présentement au film Christmas Story. Ça veut dire que celui-là serait bien sûr un quatrième. Restera à voir si ce film-là va ignorer les trois autres puis juste faire une suite directement au film original, ou si on va tenir compte de euh, My Summer Story et euh, Christmas Story 2, qui incluait le personnage de Ralph. Euh, ça, c'est seulement le temps qui va nous le dire.
2: Dans les dernières semaines, il y a eu une méga transaction qui s'est passée dans l'univers des jeux vidéo. Ça valait la peine d'en parler. Euh, ben, Microsoft a avalé Activision Blizzard. Ouais. Donc, pour la somme astronomique de 69 billions de dollars, donc en un billion milliards, milliard. donc en français c'est un milliard, Allez, 69 milliards là. ça fait que Microsoft devient la troisième plus grosse compagnie euh, mondiale de jeux vidéo après euh, Tencent et Sony. Qu'est-ce que ça comprend cette espèce de transaction là ben, on parle de jeux comme Uh, Call of Duty, Warcraft Wall of Warcraft, Diablo Overwatch, Hearthstone mais pour ceux qui ont leur petit téléphone cellulaire c'est Candy Crush ouais. <rire> donc il y a du sous là-dedans donc avec ça Microsoft dit qu'ils sont prêts pour faire le, le suite donc d'aller dans les mobiles, dans les PC dans les consoles et dans le cloud donc les jeux tranquillement se transforment vers le cloud donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça fait qu'une fois que la transaction va être approuvée, plutôt, parce que c'est sûr, ces marchés financiers ils doivent passer là-dedans, euh, il va Microsoft va avoir 30 studios de jeux vidéo sous son, euh, sous son en dessous de sa cape, en dessous de sa robe là, pour, dire, pour faire toutes ses affaires. Donc, ça devient un. Méga deal. C'est qui je te dirais, quasiment bien pour Blizzard. Blizzard qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés avec des, euh, euh, des je te dirais, des poursuites d'harassement, d'agression sexuelle, oui. et etc., etc., qui faisaient que même en juillet à peu près de l'année passée, euh, puis jusqu'en novembre, ils avaient, partu, ils avaient perdu jusqu'à 30 de leur valeur oui. ouais, sur, euh, sur les, tu veux dire dans les, les marchés financiers, ouais. dans les actions des marchés financiers, parce que le monde n'aimait vraiment pas ce qu'ils entendait. Il y avait des... Du monde qui faisait des corps, vraiment des grèves pour dire on ne veut plus travailler avec telle personne-là. Ça ne marche plus. De la fin de la main. Mais là, justement, il a remonté de beaucoup avec Microsoft euh, quand ils l'ont acheté. Donc, ça va peut-être aider un peu le marché. et Puis, il euh, tous ces gens-là qui travaillent. Il y en a beaucoup quand même au Québec qui travaillent pour, euh, pour euh, Blizzard quand oui. ouais. même.
1: Donc, je pense qu'ils vont va... faire un nettoyage, euh,
2: tout simplement, dans la cadre. Oh oui, ils vont faire le ménage. De de Microsoft, puis On se rappelle qu'à l'année passée, Microsoft avait acheté Fallout et Elder Scrolls, donc la compagnie euh, euh, Bethesda, Bethesda excusez pour 7,5 milliards cette fois-là. Donc, il y a de gros gros sous. Il y a, je te dirais, de plus en plus, le monde du jeu vidéo, effectivement, il dit qu'il y a un des trois gros euh, gangs qui font des jeux, j'ai vu un graphique aujourd'hui, puis il montrait toutes les franchises là, avec les noms des propriétaires. Puis il dit il
1: en reste de moins en moins. Ouais, bien, de plus ouais. en plus. Hein, c'est quelque chose qu'on remarque là, de plus en plus. On dirait qu'on s'en va vers un monopole. puis C'est pas juste ouais. le jeu, c'est global. Euh, c'est les médias, c'est les streaming c'est euh, le jeu vidéo, c'est bien des choses. C'est inquiétant parce que plus tu as un monopole, puis moins tu as de possibilités euh, d'avoir des idées qui sont différentes et également d'avoir une compétition saine. Euh, et des fois, tu as des petites entreprises, mais ils sortent des petits bijoux, puis c'est des petites compagnies que normalement ces petits bijoux-là n'auraient jamais été là s'ils avaient été dans une grosse compagnie, parce que la raison pourquoi ils ont eu cette idée-là, c'est parce que, justement, ils ont fait des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le marché parce qu'ils ont osé le faire. Puis, la majorité du temps, quand tu as des grosses compagnies, ils n'osent pas s'en aller là-dedans. Ils veulent être « politically correct », ou ils veulent faire ci, ou ils veulent faire ça selon les normes et les choses comme ça. Alors, des fois, tu vas avec quelque chose qui sort hors normes, t'en as plus. Alors, ça, ben c'est inquiétant.
2: Oui, c'est inquiétant. Puis, juste parler, je me rappelle d'avoir vu la manchette, mais je sais que cette semaine, Netflix a perdu beaucoup, beaucoup de valeur, oui. justement, sur Et les ça, marchés financiers parce que le monde. C'est comme, ils ont dit, ah, voici ce qu'on s'attend. Puis le monde était déçu de ce qu'ils euh, ben, qui
1: puis Netflix avait annoncé que dans leur quatrième quart, ils atteindraient le 122... Non, cest tout ça? 122 millions d'abonnés.
2: Quelque chose de même. Comme
1: là. ça. Puis ils n'ont pas pogné leur 122. Puis là, à cause de ça, ben, les gens ont dit, ah, oh, tu l'as pas pogné? Bien, bang! C'est comme, eh, écoute, OK, c'est parce que c'est... Ça la... vient d'où, ça? Oui, <rire> c'est ça. C'est comme, vous êtes donc ben bête. Mais enfin, c'est ça, les affaires.
2: Hein? Exactement.
1: Euh, on a parlé la semaine passée, en début d'émission, où est-ce que je vous disais, le rock a dit à notre ami Vin Diesel, « Non, je n'irai pas dans Fast and Furious 10 ». C'est pas tout comme ça que je l'aurais dit, mais oui, OK. Non, il faut rester poli quand même. C'est ça. <rire> Donc, quand tu as ta vedette à gros bras qui ne veut pas venir soutenir ta vedette à gros bras qui est Vin Diesel, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu vas chercher… Un, au un autre vedette autre, ouais, à gros, gros bras. bras. Et donc, on va chercher Jason Momoa <rire> qui va être le nouvel acteur qui va se joindre à la franchise de Fast and Furious puisque M. Momoa vient de signer pour apparaître dans la distribution du dixième volet de la série ou de la saga Fast and Furious aux côtés de John Cena, aux côtés de euh, Tyrese Gibson, aux côtés de Michel Rodriguez et toute la panoplie d'autres comédiens qui se sont jumelés à cette franchise franchise depuis le début. Donc, le film qui est euh, attendu en salle en 2023, plus précisément en, en mai 2023, va donc mettre en vedette notre ami Jason Momoa, lui qu'on va voir euh, en décembre prochain, dans le prochain film d'Aquaman, qui va être Aquaman and the Lost Kingdom. Puis après ça, bien il va probablement aussi euh, apparaître... Non, c'est vrai, il ne peut plus apparaître dans la version de Doom 2, à moins qu'il fasse un flashback. Donc, Fast and Furious 10, ça s'en vient en mai 2023 avec Jason Momoa.
2: On va avoir droit à un nouveau coffret Blu-ray de Doctor Who. Donc, pour la 23e saison de Doctor Who, prédirectement. Donc, on a encore quelques-unes à mettre sur là parce qu'on a rendus rendus des années 80. Donc, on s'approche tranquillement de la cancellation de Doctor Who puis des nouvelles après ça de. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette époque-là, euh, il y a eu un compa une compagnon des de, de Docteur Who qui a été jouée par Nicolas Bryant, qui a joué euh, là-dedans. Puis ben, son personnage euh, qui a été dans le cinquième et le sixième Docteur, dans, dans l'épisode Mind Warp, qui était dans la fameuse euh, saison où il y a eu le, le procès des Time Lords. Euh, ben, ça a retrouvé que le personnage du assez rapidement, bien assez, je te dirais brutalement, a eu une opération au cerveau par un gros méchant. Euh, il a été lobotomisé, toutes ses mémoires, puis toutes ses choses ont été scrappées, puis pour être remplacé par quelque chose d'autre dans son dans son cerveau. Puis pas longtemps après, le corps, ben en fin de compte, il est mort aussi. Donc, tu sais, c'est genre. Tu sais, ça pas que, ah, je pense qu'il va peut-être revenir. Puis là, tu vois le camion qui passe, puis il roule dessus. Tu Ah non, je pense qu'il est fait. Ça ressemble à ça. Bien, ce personnage-là, tout le monde avait trouvé que c'était un petit peu brutal pour quelqu'un qui avait été avec les deux des docteurs. Puis il y avait eu dans les audiobooks, dans les livres, il y avait sorti comme plein de petites histoires. Ah, ben si c'est arrivé comme ça, puis comme ça. ben Oh, je te dirais que les, les gens qui sont en ailleurs du Doctor Who, c'est peut-être pas les mêmes qui, en tout cas, ceux qui sortent les DVD, c'est pas les mêmes qui font la série présentement. Ils respectent beaucoup les, les fans. Puis ils ont sorti un espèce de petit trailer qui revoit l'actrice originale, puis qui ont l'air de dire que oui, je suis encore vivante et je viens encore à tous les années euh, voir euh, mon euh, la tombe de mon ancien mari. Donc là, c'est comme tu fais Ah! OK, ça, ça fait un beau teaser pour le show. Puis là, tu dis, on va mettre un petit supplément sur nos DVD avec un petit peu l'explication de ça en image. Donc mmh. là, je suis comme je trouve que c'est un c est, c est une belle table dans le dos. que Tu tu dis, garde, on, on a trouvé que vos idées que vous aviez eues dans les audiobooks, dans les, euh, les affaires, dans les livres, c'est une des bonnes idées, puis on va essayer d'embarquer de, là-dedans on, on a fait un petit temps encore dans le DVD pour le vent. Et en passant, il y a une méchante grosse rumeur dans Doctor Who. Je, ben avec le, le retour de Davis qui va venir à retour à Doctor Who, donc c'est lui qui avait parti la nouvelle mouture de dr Who en 2005. Ben avec son retour, avec le fait que c'est le 60e, euh, il y a une très, très grosse rumeur qui dit que David Tennant reviendrait. Est-ce qu'il reviendrait juste pour un, un, petit coucou, un petit coucou, mm -hmm. où il avait mis à un année sur la table un certain épisode que le docteur pouvait revisiter les anciens visages avec le temps. Donc, peut-être qu'effectivement, mm. il pourrait revenir à un ancien look de, de, du Docteur Who, mais pas nécessairement le même personnage. Donc, en tout cas, regarde, prenez ça avec comme vous voulez. Je pense pas vraiment que ça va arriver, mais ça serait probablement que le 60e avec le retour des Davis, il va peut-être vouloir revenir un peu aux sources. puis Peut-être, effectivement, faire un petit encore avec David Tannen pour revenir faire un petit coucou. Là. Moi, je pense coucou. que ce serait un beau... Un beau... Euh, un beau clin d'œil aux fans qui sont en train de délaisser la série complètement et qui ont un gros espoir avec le nouveau personnage. Euh, le, le nouveau euh, showrunner.
1: On va parler de Disney+, Plus rapidement. Euh, Disney vient d'annoncer deux projets... Il y en a un que moi, je le mets avec Disney+, parce que je suis à peu près sûr que c'est là que ça va aller. Je pense pas qu'ils vont aller au cinéma avec ça. Disney qui développerait une version avec de vrais comédiens euh, du film Les Aristochats ou The Aristocats, euh, un film qui avait été fait en 1970. Euh, on me dit que, moi, tout ce que j'ai lu à date, on me dit que ça va être un look qui va être similaire au film de Lady and the Trump. Lady and the Trump avait été fait pour Disney+, en 2019. Wow. Donc, je m'attends que The Aristocats, ça fasse la même affaire. Ceux qui se rappellent pas d'Aristocats, quoi, mais c'était une famille de félins euh, qui restait à Paris, et soudainement, ben, leur propriétaire va mourir, et ils irritent de toute la richesse, sauf que le majordome, lui, bien, il voit pas ça de la même façon, puis il décide de se débarrasser des chats qui vont être perdus en pleine campagne, parce que là, il va mettre ça dans une valise, puis les jeter quelque part, sauf que là, ben, les aristochats euh, vont demander l'aide d'un chat de gouttière qui va les ramener à la maison. Donc, euh, c'est bien sûr Will Glock euh, qui a écrit le film Peter Rabbit 2 et Keith Boonin, qui lui a écrit Onward de Pixar qui vont s'occuper du scénario de cette nouvelle version des Aristocats l'autre projet, ben, on l'a vu au cinéma euh, mon dieu c'était en quelle année ah oui c'était en 2013 euh, Percy Jackson and the Olympians donc mm -hmm. euh, Percy Jackson reviendrait mais cette fois-ci en série télé sur Disney Plus. Ouais. On avait
2: parlé, c'est juste que là.
1: Euh, là, ça vient d'être confirmé. C'est green light. C'est ça, là, c'est le green light, ça vient d'être confirmé. Mais ce qui est encore le, le plus intéressant là-dedans, c'est que la série va être créée par deux personnes. D'abord, euh, John Steinberg qui a fait The Old Man, qui a pas été encore oui. euh, sorti, mais qu'on va voir sous peu. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'autre personne qui co créer cette série-là et qui va être le show, pas un showrunner, mais qui va être dans les producteurs exécutifs, c'est Rick Riodan, le gars qui a écrit Perry Jackson, euh, Percy Jackson pardon, qui s'est vendu à plus de 180 millions d'exemplaires à travers la planète. C'est James, ouais, James Bobbin qui, lui, va s'occuper de la réalisation de l'épisode pilote dont la production devrait commencer cet été et qui sera produite par, encore une fois, 20th Television Network.
2: Oui, ça, c'est une très bonne idée. C'est un parfait produit pour Disney+. Ça ouais. rentre dans des produits. de Disney.
1: En plus, c'est le fun parce que, tu sais, Percy n'a pas marché au box-office. On a eu un film, on a peut-être eu deux, je ne rappelle pas trop. Deux. Pis, deux, puis ça l'a ça floppé. Là, on est capable d'aller à faire tous les romans. Puis, tu sais, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est quoi Percy Jackson? C'est un jeune de 12 ans là, qui découvre qu'il est un demi-dieu. En réalité, c'est le fils de Poséidon et d'une humaine. Et à un moment donné, bien, euh, se rendant compte qu'il est... Euh, qu'il vient d'une certaine façon d'Olympe, bien là, euh, il va se rendre là-bas pour euh, comme, voir ses nouveaux pouvoirs et tout. Sauf qu'à un moment donné, Zeus se fait voler son éclair et il est accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus. Et là, il faut qu'il retrouve cet éclair-là et qui est responsable. Donc, est, ça, est, on va suivre après l'histoire des, des, des films. On n'a pas le choix. Si on reprend les livres, on recommence à neuf. Mais mm -hmm. euh, j'ai bien hâte de voir euh, où est-ce qu'on va aller. là. Présentement, on est dans l'étape de euh, distribution. Il faut trouver qui va faire le personnage de Percy.
2: Ben regarde, euh, un autre euh, ben pas un autre un, un film qui on vient d'avoir le OK, ben il vient d'avoir l'annonce. Netflix vient d'annoncer qu'on va avoir un nouveau Wallace et Gromit.
1: Oui, ben il n'y a pas juste Wallace et Gromit non, ben, parce y que y a là pas il s'associe juste... avec la compagnie euh, Hardman. Donc oui. as Wallace et
2: Gromit mais tu aussi Chicken Run 2 qui s'en vient. Chicken Run 2 qui va qui il y a même qui a un titre Chicken Run Down of the Nugget. Ouais. Donc <rire> qui va suivre carrément la suite de l'histoire donc les poulets sont, se sont échappés, sont libres etc mais en fin de compte pas tous les poulets sont libres et donc peut-être nos amis vont partir à l'aventure pour sauver euh, les poulets le, restants le, le, boulet, le restant des poulets donc <rire> les nuggets Donc <rire> malheureusement pour ceux qui avaient beaucoup aimé euh, Julia euh, Sawan, Sa, Sawala et Mel Gibson dans les voix c'est pas eux autres qui vont les faire ça a été confirmé c'est euh, Zachary Levy qui va faire le rôle de Rocky. Ben, la, la voix de Rocky mmh. qu'on l'a vu dans Shazam. Puis euh Tandy Win Newton, qui était dans Westworld, qui va jouer Ginger. Donc, ça, c'est des voix. Donc, malheureusement, Mel Gibson. Ben tu dit, Je pense que Mel Gibson, carrément, ils ont décidé de le mettre de côté avec ouais. toutes les... Euh, Mais toutes ça, c'est niaiseux
1: parce que Il est pas sais, super je,
2: bien. je trouve que
1: c'est casse de bain. Mais d'un autre côté, Zachary Lévy, c'est quand même le gars qui fait Shazam. Donc, c'est un gars qui est, à, qui est capable de faire de l'humour facile. Ouais. Euh, je pense que ça, c'est peut-être pas une mauvaise décision. Puis De toute façon, avec les voix, puis tu sais, quand ils font des enregistrements, ils sont capables d'arranger les voix pour pas que ça paraisse trop, que c'est pas le même comédien, là.
2: C'est ça. Puis bon, euh, c'est ça. Puis voilà ces gros mythes. Euh, comme on disait au début, ben, c'est le premier après 2005. qui s'appelait euh, Curse of the Were Rabbit. Euh, donc là, on va avoir probablement que voilà ces gros mythes en 2024. Euh, au moins le créateur en arrière de voilà ces gros mythes, c'est lui qui est en arrière. C'est lui qui va faire le show pour. Euh, il va être exclusivement sur BBC UK en premier. Et après ça, tout. International, c'est Netflix qui va prendre ça. On peut s'attendre euh, Chicken Run, Down of the Nugget, lui, c'est plus en 2023 que ça va être. Okay.
1: Moi, je finis notre segment de nouvelles, de nouvelles pardon, avec trois nouvelles touchant le domaine de la télévision. D'abord, juste vous dire que le Blumhouse Television vient d'obtenir les droits d'adaptation du nouveau roman de Stephen King, Later. Ça va être une série limitée qui va mettre en vedette l'actrice Lucy Liu. Euh, L'histoire, ben, c'est simple, c'est que c'est une propriétaire d'agence littéraire euh, qui... bon. La jeune femme a, euh, élève son enfant toute seule parce que son mari n'est plus là, pour une raison qu'on saura euh, probablement soit en lisant le livre ou en regardant la mini-série, la, la mini euh, dont le client vedette lui a promis de réaliser l'œuvre de sa carrière. Il y a juste un bémol. L'artiste en question, il meurt avant de finir d'écrire son livre. Sauf que l'affaire, c'est que le fils de notre... Euh, propriétaire d'agences littéraires, a cette capacité-là de communiquer d'une façon surnaturelle avec les morts. Et donc, il va communiquer avec l'auteur pour qu'on puisse terminer d'écrire son livre et ainsi le publier. Donc, c'est Rachel euh, ou Rahel Tucker pardon, qui a écrit la série True Blood qui va s'occuper de la scénarisation de cette euh, série limitée. De l'autre côté, eh bien Netflix se lance dans le film sur l'exorcisme. Non, ça n'a rien à voir avec The Exorcist qui va sortir bientôt au cinéma. On parle ici de quelque chose d'autre. Euh, Netflix a réussi à remporter pour la petite somme de... Quelques 65 millions de dollars. Le droit de produire le euh, scénario, euh, le film va mettre en vedette Andra Day, Octavia Spencer, Glenn Close, Rob Morgan, Caleb McLaughlin et euh, Ang Janu Ellis. Donc, le scénario qui n'a... Ben, enfin, je n'ai pas le nom du scénariste présentement qui a écrit ça, mais le scénario du film, qui n'a pas de titre, raconte l'histoire de la mère d'une famille d'Indiana dont les parents seraient devenus possédés de manière démoniaque euh, et ça serait inspiré du coréen réel de Laitola Hammonds. Donc, le tournage devrait débuter d'ici le milieu de l'année 2022. Finalement, Sci-Fi Channel va produire une nouvelle série dramatique qui va être produite et scénarisée par Dean Devlin. Vous savez, le deuxième gars qui a fait Independence Day le deuxième gars qui a touché à Godzilla 98 et surtout le deuxième gars qui était responsable de Stargate. Alors la série va s'appeler The Ark. On parle d'une série de 12 épisodes. Euh, la production va débuter en mars prochain en Serbie et ça va se passer comme dans le futur où là on va commencer pour sauver bien sûr la Terre parce que là il y a trop de population. On va commencer à coloniser des mondes externes et une de ces premières missions-là, bien ça va être à bord d'un vaisseau spatial qui est connu sous le nom de de Arc One, sauf qu'il va y avoir un événement catastrophique qui va euh, non seulement causer des problèmes techniques au vaisseau, mais aussi euh, on va perdre énormément de nourriture et des pertes de vie. Et là, bien, comme on manque de nourriture et comme on a perdu, bien sûr, probablement tout le staff de la direction, donc on parle bien sûr ici de perte de leadership, donc je suppose que le capitaine, le sous-capitaine et ainsi de ça vont avoir perdu, ou ils vont être partis dans l'espace faire des babayes euh, aux étoiles, eh bien là, il va falloir que le reste de l'équipage se réajuste pour pouvoir être capable d'arriver à destination. Donc, Dean Devlin va écrire lui-même la série aux côtés de Jonathan Glasner, lui qui avait travaillé sur Stargate SG-1 et c'est Glasner qui va s'occuper d'être le showrunner euh, donc c'est quand même intéressant d'avoir un gars de Stargate SG-1 sur ce projet-là, euh, lui aussi les deux hommes avaient travaillé sur la série The Outpost, donc trois belles séries qui s'en viennent à la télévision euh, on s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec nos nouvelles express et ce que Sébastien nous a mis sur le Twitter Eh bien, je vais faire quelque chose, une grande première à Fantastica, quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est-à-dire une entrevue à trois. On va faire un trisomme, si vous me pardonnez l'expression, euh, puisque avec moi aujourd'hui dans la chronique littéraire, j'ai bien sûr mon ami Pascal qui est là. Bonjour, Monsieur Pascal, comment ça va?
4: Bonjour, Christophe, ça va très bien.
1: Et c'est la première fois, Pascal, qu'on va faire une chronique ensemble où on n'est
4: pas un en face de l'autre, indirectement. Oui, j'ai décidé d'amener une amie parce ben oui. que... Euh, j'ai beaucoup de plaisir à faire de la radio avec Célia dans une autre émission et je me suis dit, pourquoi ne pas euh, faire découvrir aux auditeurs de Fantastica ma merveilleuse amie chroniqueuse Célia Alors, là là. bonjour
1: Célia euh, qui bonjour est avec nous aujourd'hui, ça va bien. Et Célia risque par moment d'être accompagnée... Euh, parce qu'elle aussi, elle a un compagnon de, 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 de je pourrais dire verbomoteur qui partage ses chroniques en ondes, c'est Corbin euh, ou Corbin, pardon. Corbin. Corbin, oui, c'est ça. Qui sont mis nous, mais qu'on risque d'entendre à, à quelques moments durant la chronique, parce qu'il y a lui aussi des choses à dire sur l'auteur dont on va parler aujourd'hui, qui est, dites-moi si je me trompe, Ursula euh, Le Guin, euh, qui est une auteure américaine qui a laissé derrière elle euh, une série d'œuvres dont on va parler de, de, de certaines aujourd'hui.
3: C'est ça. C'est même Ursula K. Le Guin, parce qu'elle avait gardé le, le cas de son, de son nom de famille d'enfance, qui est le cas de Kruber. Et euh, donc Ursula K Le Guin, elle est née en 1929, elle est morte en 2018.
1: Donc qu'est-ce que, est-ce que c'est bon pour que les auditeurs qui la connaissent pas la replace ou la place Est-ce que c'est quelqu'un qui écrit euh, des romans, des nouvelles Est-ce qu'elle écrit pour les jeunes, les adultes Est-ce qu'elle fait du
4: policier, du drame Qu'est-ce qu'elle fait exactement
3: Vaste question. Hein?
4: <rire> Alors euh, Ursula K Le Guin est considérée comme une des autrices de science-fiction et de fantasy majeures contemporaines. Euh, sinon, si, si ce n'est pas la plus grande, c'est une des plus grandes, tous genres confondus. Euh, elle était donc une écrivaine de science-fiction, de fantasy, de poésie également, et c'était aussi une très grande essayiste sur les gens, l'écriture, etc. Fait que c'est, on est vraiment dans l'imaginaire. C'est une des grandes autrices d'imaginaire contemporaine.
1: Est-ce qu'il y a des œuvres en particulier qu'elle a écrites que les gens pourraient replacer tout de suite? Soit des œuvres qui auraient été adaptées à la télévision ou au cinéma, ou tout simplement des œuvres littéraires qui sont tellement puissantes que tout le monde connaît le nom.
3: Ou le Mais titre. malheureusement, Ursula kellogg elle n'a pas été tant adaptée que ça euh, au cinéma ou à la télé. Donc, on ne peut pas dire bah, tel roman a été adapté puis les gens se, sauront exactement de quoi on parle. Mais elle a eu des romans qui ont vraiment marqué le, la littérature et puis le monde de l'imaginaire aussi, dont un roman qui s'appelle « La main gauche de la nuit », dont on va parler abondamment parce qu'on bah, qu l'adore et parce qu'il a été marquant. Mais sinon, je dirais que pour Ursula Guin, c'est plus sa production dans l'ensemble qui a eu un, un effet tellement intense sur la littérature en général que plus qu'un titre en particulier, c'est son nom que tout le monde connaît, en fait, je pense.
4: Mais je préciserais quand même Termer, qui a été adapté, euh, peut-être que tu connais ça, Christophe, en animé euh, euh, par les studios Ghibli. Euh, en, je ne me rappelle plus le nom de l'animé, mais c'est sur les chroniques de Termer. Donc, avait été adapté ben, l'animé Tales from the Earth, si je crois, c'est ça? C'est exactement ça. Et euh, c'est probablement euh, parce que c'était à l'origine censé être du roman « jeunesse », entre guillemets. sauf que, euh, comme pour la plupart des romans d'Ursula Le Guin, on peut parfois les commencer, commencer à les lire très jeunes, mais il n'y a pas de limite d'âge euh, dans ces œuvres. Fait que euh, c'est sûr que pour le lect, le lecteur qui n'est pas vraiment un lecteur de science-fiction, elle est peut-être moins connue et c'est vraiment dommage. C'est dommage aussi qu'elle n'ait jamais vraiment été adaptée. Parce... Et c'est parce que ces univers sont tellement complexes que c'est très difficile à mettre euh, euh, en image, en fait. Okay. C'est vraiment pour
1: ça. Je pense que Cor Corbin n'est pas d'accord avec toi là-dessus. Euh... <rire> OK. Euh, on parle de combien d'œuvres qu'elle a écrites dans sa carrière.
4: Oui. Parce, oh, parce qu'on
1: parle quoi des années 60 jusqu'aux années 2010, à peu près? Ouais, bah, en fait, euh, des années 60 de... jusqu'à 2018. Euh... Okay. Donc, elle a écrit jusqu'à ouais. jusqu sa mort?
4: Oui, elle a jamais oh, arrêté. Ouais. Okay.
3: Oh, ouais. C'était vraiment ce qui lui était naturel d'écrire. Euh, elle a écrit euh, ouais, une vingtaine de romans, je dirais, euh, des essais par dizaines parce qu'elle a publié des recueils d'essais, mais elle écrivait aussi beaucoup sur son blog. Euh, des essais très sérieux puis des choses plus, euh, plus comment dire, plus, plus, plus drôles comme elle faisait les, euh, les annales de Pard, Pard qui était son, son chat. donc Elle écrivait du point de vue de son chat et c'était vraiment à mourir de rire. Et puis elle, publiait, elle a publié aussi des recueils des poèmes, euh, de, nombreux, euh, de, de nombreux textes plus courts, des, donc des nouvelles. Et puis elle, était, elle traduisait aussi des, euh, des romans. Donc vraiment, elle était ultra prolifique euh, à tous les points de vue. Euh,
4: C'est important de de parler de la particularité de son œuvre avant de plonger euh, dans, euh, dans les ouvrages qu'on veut vraiment parler parce que c'est pas qu'elle a des thématiques récurrentes particulières parce qu'elle elle écrivait de la science-fiction et de la fantasy, elle utilisait euh, les tropes, elle utilisait évidemment les thématiques qu'on retrouve dans les littératures de l'imaginaire, mais c'est plus en fait sa sensibilité la façon dont elle le faisait, la façon dont par exemple elle a, euh, on va en parler en détail dans la main gauche de la nuit, dont elle a euh, parler et réfléchir sur la question des genres, euh, la façon dont elle l'a mis en scène la quête de l'autre, euh, la façon dont elle se réinventait en tant qu'écrivaine à chaque fois dans chaque roman, dans chaque histoire. Ses réflexions sur l'humain, euh, dans l'univers et l'humain par rapport à la nature euh, qu'elle considérait comme est euh, qu'il était aujourd'hui impossible de parler de l'homme versus la nature sans être politique aussi. C'est une œuvre qui est aussi très marquée par euh, ses deux parents qui étaient des anthropologues tous les deux et qui lui ont appris en fait à regarder les choses avec un œil d'anthropologue, d'ethnologue, euh, de sociologue euh, qui est souvent le travail que que font beaucoup d'auteurs d'imaginaire en fait c'est un regard sur la société d'aujourd'hui en parlant en faisant parfois des exercices de pensée ou en créant des mondes euh, imaginaires, mais pour pouvoir réfléchir à ce qu'on vit aujourd'hui et maintenant. Et c'est vraiment ce qu'elle a fait euh, dans toute son œuvre. Fait que, Célia, je te proposerais de commencer par, euh, à parler La main gauche de la nuit. Est-ce que tu nous feras un... pas un résumé, c'est un peu trop complexe, <rire> mais présenter le roman
3: Oui, avec plaisir, ouais. Euh, ok, La main gauche de la nuit, encore un vaste sujet. Puis c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui et qui continue à faire beaucoup parler de lui. Euh, ça se passe sur une planète qui s'appelle Hiver et qui est habitée par des, eh ben on va dire des humains, sauf que c'est des humains qui sont un peu différents, euh, même beaucoup différents de nous, dans le sens où euh, ils ne sont ni hommes ni femmes à part à certaines périodes de leur vie, où ils entrent en kémère, qui est une période de, de rites amoureux et sexuels, où ils peuvent, euh, euh, ils ou elles peuvent à ce moment devenir femme et, euh, ou homme et puis, et puis féconder ou porter des enfants. Et un homme de notre planète se retrouve sur hiver et se retrouve confronté à cette, euh, cette planète qui est complètement différente, les, euh, la construction de la société est complètement différente, et il se retrouve face à ses propres constructions sociales, en fonction du genre également. Bon, ça, ça, ça paraît un petit peu vague, dit comme ça, mais c'est un roman vraiment merveilleux dans lequel Ursula Kélloween a fait l'effort de réfléchir à, dans notre société, qui est-ce qui a été construit euh, pour des questions d'ego, des questions du brise, pour des questions de, de peur liées à notre genre, et euh, donc a réfléchi beaucoup à la, à la question euh, des, des, des conflits armés, entre autres, euh, des, euh, des groupes sociaux, des, des classes sociales. Il y a tellement de, de choses dans ce livre que j'ai un petit peu du mal aussi à choisir quelque chose. Et c'est aussi... Elle a elle, elle dit que c'est même pas spécialement... Elle ne le voit pas vraiment comme un, un roman féministe, mais elle le voit comme un roman sur euh, la loyauté et la trahison, ce qui est aussi euh, au cœur du roman. Et quelque chose qui, qui vraiment définit euh, Ursula Kellewyn dans tout ce qu'elle écrit, c'est une précision dans l'écriture et une écriture en même temps poétique. Donc, moi, quand je lis La main gauche de la nuit, je m'arrête pratiquement à chaque phrase en me disant c'est pas possible d'avoir fait une phrase de sept mots, d'en avoir dit autant là-dedans avec une telle beauté, une telle précision. C'était vraiment une, une écrivaine hors du commun à ce niveau. Puis on voit bien son amour pour la poésie aussi dans les mots, dans le, le rythme des phrases et les sons qui se mêlent et qui s'entremêlent. C'est vraiment merveilleux. Et à l'époque où elle l'a écrit, euh, si je pas, donc il est sorti dans les années 60 si je ne dis pas de bêtises ce, en ce 1969 ouais, ça. Euh, euh, à l'époque où elle a écrit ce roman là c'était quand même vraiment pas habituel de se questionner sur le genre et sur le, euh, les effets que le genre a sur notre société on s'entend que le le monde de la science-fiction et de la fantasy était dominé par, euh, par des hommes qui écrivaient euh, sur des thématiques qui leur étaient propres et avec des façons qui leur étaient propres et Ursula K. Le Guin arrive là avec son style magnifique avec ses réflexions hyper puissantes sur la société et le genre et c'était du jamais vu et ce roman a fait énormément parler de lui euh dans les cercles féministes et ailleurs d'ailleurs, parce qu'il a, il a vraiment changé la donne à plein de niveaux. Pascal, est-ce que, est que j'ai bien résumé Est-ce que tu aurais des choses à rajouter est ce qu'il y a tellement à dire
4: C'est très bien résumé et tu as raison de dire qu'il a eu l'importance à l'époque, mais même aujourd'hui, euh, par exemple, un jeune, une jeune femme, un jeune homme, euh, une jeune personne non-binaire d'aujourd'hui qui lirait pour la première fois le langage de, euh, pourrait être frappée par la, mode, la modernité de ce de ce roman parce que euh, comme euh, comme tu disais elle elle a parlé de euh, dans un essai dont on va parler tantôt le, le langage de la nuit il y a un petit essai qui s'appelle euh, is gender necessary est-ce que le genre est nécessaire et justement elle a voulu faire un exercice de pensée euh, en se disant si on retire le genre de l'équation quels sont les problèmes qui restent et elle s'est aperçue dans cette, dans dans ce monde imaginaire donc qu'il reste quand même des problèmes. Ils sont juste différents. En fait, les problèmes qu'on a, oui, sont reliés au genre dans notre société actuelle. Mais s'ils n'existaient pas, ce serait d'autres problèmes liés à l'humain. Euh, L'être le, 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 humain en fait de notre planète qui est envoyé sur cette planète hiver, c'est un envoyé en fait qui essaye de euh, créer une alliance interplanétaire qui s'appelle l'écumène et qui, euh, qui demande aux planètes en fait, de faire une grosse, grosse coalition pour essayer de, de, à la fois pour le commerce, pour la paix dans l'univers, etc. Mais il s'aperçoit que c'est extrêmement difficile parce que cette planète-là a ses propres particularités et sur cette planète-là, les différents peuples qui sont différents ne s'entendent déjà pas entre eux. Euh, et il y a toutes sortes de jeux politiques, de jeux euh, euh, où il doit deviner parce que la politesse n'est pas la même, le langage est utilisé et les mots ont des nuances qu'il ne comprend pas au début. Il pense avoir compris quelque chose, mais en fait, il y avait tellement de nuances, tellement de possibilités de, de compréhension de ces termes-là, en fait, qu'il se trompe quasiment à chaque fois. Et il se dit « Mon Dieu, je pensais qu'ils étaient d'accord, ils ne sont pas d'accord euh, ». Là, je pensais qu'ils étaient contre moi mais finalement en fait, c'était une invitation à continuer. Il est complètement perdu parce que il n'a aucun repère. Et c'est ce qui est fascinant aussi dans ce roman-là qui fait partie d'un cycle euh, plus grand où il y a plusieurs romans qui se passent dans le même euh, dans le même cycle mais qu'on peut lire indépendamment. Et justement dans le dans le petit essai Is Gender Necessary, c'est comme ça qu'elle conclut, c'est que il y a un dualisme de nos valeurs, quels qu'ils soient. Si ce n'est pas un dualisme de genre, on va trouver un dualisme d'autre chose. Donc en fait, c'est vraiment une réflexion sur l'humain et, et notre façon d'aborder aussi euh, l'inconnu et d'aborder non seulement ce qu'on ne connaît pas, puis ce dont on a peur. Et, et ce qui est particulier, c'est que, c'est précisé seulement deux ou trois fois dans le roman, c'est que cet envoyé de la terre, il est noir. Mais ça n'a aucune importance parce qu'en en fait étant donné que lui est un être sexué, contrairement au, au, au peuple de Gethen, euh, ça fait lui, de toute façon, quelqu'un d'extraordinairement bizarre, parce qu'en partant, il est sexué. Peu importe la couleur de sa peau, ça n'a pas d'importance. Sa plus grosse bizarrerie, c'est qu'il est tout le temps un homme.
3: Il est tout le temps un homme, et donc il est tout le temps en kémère pour les autres, c'est-à-dire qu'il est tout le temps en période d'excitation sexuelle, ce qui, pour les habitants de hiver, est complètement wild.
4: Donc, je pense qu'on... On pourrait parler du, de La main gauche de la nuit pendant des heures et des, mmh. heures et des heures et des heures et faire des conférences, mais je pense c'est suffisant pour, pour dire à quel point c'est un roman important. Euh, oui, Célia euh, voulait lire un petit extrait pour oui. montrer justement. Oui, un petit extrait.
3: <rire> Juste pour donner un petit goût de, du style d'Ursula, puis aussi de, de, des thématiques de La main gauche de la nuit. Au début du mois de Akana, la radio nous a pris à Gorinering en un bulletin royal brouillé par les parasites. Que le souverain de Caraïde, Argaven, avait annoncé qu'il attendait un héritier. « Non pas un fils né d'un partenaire comme il en avait déjà sept, « mais un héritier né de sa chair, un fils roi. « Le roi était enceint. « Je trouvais la chose amusante, les habitants de Gorinering aussi, « mais pour des raisons différentes. « Ils disaient que le roi était trop vieux pour être mère, « et ils se répandaient là-dessus en obscène joyeuseté. « Les vieillards caquetèrent sur ce sujet pendant des jours. Ils se moquaient du roi, mais leur intérêt à son endroit n'allait pas plus loin. La Caraïde, ce sont les domaines, m'avait dit Estraven, et ces mots ne cessaient de me revenir à l'esprit. Souvent, ainsi, aux leçons de l'expérience faisaient écho celles qu'il m'avait données.
1: On voit quand même, euh, à travers cette histoire-là, puis à travers ce que vous m'avez parlé, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'on voit les origines euh, quand même de, de Gwynne, c'est-à-dire ses parents qui étaient euh, anthropologues, puis qui l'ont amené sur le plateau, puis on voit vraiment que c'est cette expérience-là qu'elle amène dans ce roman-là.
3: C'est sûr qu'on voit qu'elle est marquée par, euh, par l'anthropologie, c'est certain. Et puis, euh, elle avait une curiosité une curiosité naturelle qui l'a, la poussée à se questionner beaucoup sur l'humanité, en plus, ce qui est parfait quand on veut être anthropologue, mais aussi quand on veut être euh, une romancière. Donc je pense qu'elle avait vraiment trouvé euh, sa vocation. Euh. <rire>
4: Oui, alors là, on passe aux essais, on a dû choisir aussi parce que bon, euh, Ursula Le Guin a écrit de nombreux essais, à la fois en recueil, euh, dans des journaux, dans des magazines, sur Internet, etc. Et on, on a choisi, pour commencer, euh, Conversations on Writing, euh, ça n'a pas encore été traduit malheureusement, qui sont des, les, qui font partie des dernières conversations-entrevues qu'elle a eues avant sa mort avec euh, l'auteur David Naimon.
3: Et c'est d'ailleurs, euh, dans l'introduction du, du livre, euh, on, on évoque le fait que Ursula K. Le Guin est, est décédée juste avant que le livre sorte. Donc ça donne vraiment une, comment dire, une certaine valeur à l'ouvrage parce qu'on se dit que ça fait partie des derniers mots qu'elle a partagés, puis quels mots. C'est des conversations super intéressantes où elle parle de, de, de sa poésie, de son rapport à l'écriture, euh, de son rapport à la nature aussi. Et puis, on voit aussi son, son côté euh, très taquin aussi, je trouve, dans Conversations on Writing. Elle n'hésite pas à faire, euh, à faire de l'humour. Euh, pas avec timidité exactement, mais avec une certaine réserve. C'est-à-dire qu'Ursula Kellegwin, qu elle avait toujours cette euh, tendance à réfléchir à ce qu'elle faisait et comment elle le faisait. Et quand elle utilise un certain... Euh, euh, un, un certain type de, de contenu ou euh, une certaine manière de s'exprimer, elle le fait avec une intention précise. Donc, C'est vraiment une, toujours une grande saveur euh, de, de lire ces mots.
4: Et, et, et on voit vraiment, en particulier dans Conversations on Writing, à quel point euh, Ursula Le Guin était allergique à la bullshit <rire> non seulement à la, à la à la à la bullshit en général mais aussi à l'espèce d'aura des écrivains qui ont de l'importance puis à qui on demande leur avis surtout et qui sont censés avoir une opinion surtout et elle a dit euh, je m'attends à ce qu'on me pose des questions sur des sujets auxquels j'ai jamais réfléchi et, et en fait c'est que bah, quand elle sait pas elle dit bah je sais pas euh, j'ai jamais réfléchi qu'il y a vraiment on voit toute l'humilité de l'autrice là dedans à quel point elle était comme je suis une romancière, ne me demandez pas de, de, de faire des, des essais ou des, 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 des trucs philosophiques sur des sujets. Que, que, tout ça, c'était comme, les écrivains sont censés écrire. Mm. Ne nous demandez pas autre chose.
1: Donc, finalement, un Et sarcasme face à des gens, soit des critiques des choses comme ça, qui vont prendre une œuvre, mais qui finalement vont dire, oh, mais elle a dû dire ça à cause qu'elle a écrit telle chose, puis ça valait probablement dire telle chose. Puis finalement, l'auteur, c'est comme, non, finalement, c'était juste parce que ça me tentait d'écrire ça de cette façon-là.
3: Bah, elle est elle est, même, elle est capable de philosophie, en sur laquelle Gwynne, elle le fait juste à sa manière, mm -hmm. qui est celle d'une écrivaine. Euh, en revanche, c'est vrai qu'elle disait, euh, elle, elle le dit d'ailleurs que euh, euh, souvent on venait la voir à propos d'un de ses romans pour lui dire, qu'est-ce que vous avez voulu dire avec telle phrase ou tel paragraphe Et Elle disait, bah, ce que j'ai voulu dire, c'est le roman qu'il dit, que j'ai passé des milliers d'heures à l'écrire. Euh. <rire> vous voulez savoir ce que j'ai dit, il faut lire le roman, je ne peux pas juste prendre une phrase et puis philosopher là-dessus pendant des heures. J'ai écrit un roman justement pour me poser cette question-là. Que, euh, ses, ses réflexions, sa philosophie, ses perspectives sur la vie, elle les explore là-dedans avec des exercices de style, des exercices de pensée. Et, euh, mais c'est vrai que c'est une qualité rare chez quelqu'un de dire « j'en sais pas assez sur le sujet pour me prononcer là-dessus ». Il ne voulait pas dire qu'elle qu qu n'aimait pas apprendre, elle lisait beaucoup sur plein de choses différentes, mais elle ne se prononçait pas sur quelque chose si elle estimait qu'elle n'en qu savait pas assez ou qu'elle n'en qu savait pas encore assez. Et puis encore une fois, ça, c'est une, une qualité rare, effectivement.
1: C'était quoi son sujet favori? Est-ce que c'était d'écrire des romans ou c'était d'écrire des nouvelles ou c'était d'écrire des... Euh, excusez, le terme m'a échappé, là, euh, des essais?
4: Je pense qu'elle aimait tout écrire et qu'en fait, euh, la forme de ce qu'elle écrivait, euh, euh, comment dire, c'est que chaque histoire, chaque essai, chaque nouvelle, euh, chaque, comment dire, prend forme de, de, de mmh. soi. Euh, des fois, il y a des, des, des idées qu'on a, puis qu'on se dit, tiens, et si je développais telle idée, telle thématique, tel personnage, puis il se trouve que cette histoire-là ne fonctionne que dans un roman de science-fiction. Bah, elle écrivait un roman de science-fiction. Si cette histoire-là ne fonctionnait que dans une petite nouvelle courte de fantasy, bah, elle écrivait une nouvelle de fantasy. Si c'était de la poésie, euh, elle essaie, comment dire, c est, c est, on est loin de l'espèce d'ésotérisme, de c'est le personnage qui décide de ce qu'il veut, mais il faut quand même comprendre que l'écrivain essaie de développer une histoire, mais sait pas de contrarier son histoire. Si l'histoire veut être un roman de science-fiction, ça va être ça. Fait que elle, elle, elle était, euh, Je pense qu'elle aurait eu besoin d'une deuxième vie aussi longue pour pouvoir écrire sur tout ce qu'elle aurait voulu écrire parce qu'elle était vraiment euh, d'une curiosité insatiable. Et c'était quelqu'un aussi qui prenait beaucoup position euh, pour les écrivains de science-fiction. Quand elle a reçu un très très grand prix euh, en 2014, elle a fait un discours euh, en disant qu'elle l'acceptait au nom de tous les écrivains d'imaginaire qui étaient snobés par, euh, par l'industrie, j'allais dire, du, du livre, par les, les, ceux qui écrivent de la littérature générale, les grands romans américains, dans lesquels la science-fiction n'est jamais représentée, et qu'elle euh, en avait profité aussi pour tirer euh, à vue sur Amazon. Et, et, et tout ça, c'était quelqu'un de très... Euh, de vraiment très... très engagé. Mais a toujours à sa façon, l'air de rien, une petite... Euh, une petite madame qui arrivait, puis que tu disais, tiens, c'est qui ça, Ursula Le Guin, puis bam Avec ces mots, elle, elle rentrait dedans, puis est, il y avait toujours quelque chose de précis, tout, toujours une intention, l'utilisation des mots, encore une fois, euh, qui, n qui ne sont jamais utilisés au hasard.
3: Et ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi qu'elle parle avec une belle franchise de... Euh, euh, D'émotions dont on ne parle pas tant que ça, euh, parfois dans le milieu de l'écriture, qui est que parfois, oui, elle ressentait de la jalousie pour certains, euh, par rapport à certains auteurs ou autrices qui, qui étaient plus connus, plus reconnus. Et donc, elle, se, elle, elle essayait de remonter tout ça, puis voir où cette jalousie prenait naissance et pourquoi. Donc, elle ne se laissait pas avaler par ces choses-là, elle les explorait. Et puis, quand elle a fait ce fameux discours euh, où elle a pulvérisé Amazon et puis la commercialisation euh, des œuvres littéraires, euh, donc c'est quelque chose qui a vraiment été viral sur internet et elle expliquait qu'elle était morte de peur avant de donner ce discours et euh, j'adore cette franchise qu'elle a quand elle s'exprime parce qu'elle nous rappelle que des euh, les écrivaines les écrivains ce sont des personnes qui font des choix de, de s'engager ou de dire certaines histoires, ça veut pas dire que ce sont des personnes qui ne réalisent pas la portée de ce qu'ils font et euh, quand on écrit dans son coin puis qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait ou comment on veut le faire c'est rafraîchissant de se dire qu'on... Euh, ce sont simplement des personnes derrière et pas juste des, des monuments de la littérature qui sont apparus là comme ça. Ce sont mmh. des choix qu'ils ont faits au cours de leur vie. Je pense que c'est une bonne transition vers un autre euh, recueil qu'on a lu de d'Ursula Guin qui s'appelle « Le langage de la nuit ». Un merveilleux recueil.
4: Oui, alors on l'a lu en français euh, parce que malheureusement, euh, le, la version originale que j'ai réussi à avoir d'occasion euh, de peine et de misère et euh, épuisé quasiment partout et d'ailleurs j'en profite pour dire si quelqu'un écoute euh, faudrait vraiment le rendre à nouveau disponible en anglais parce oui, que s'il vous, vous plaît parce que la version en français ils n'ont traduit que la partie 1 et 2 il manque la partie 3, 4, 5, okay. qui, con, qui contient justement l'essai euh, « Is gender necessary ?». Puis quand, quand je me suis aperçu de ça, parce qu'on avait lu la version en français, on se disant tiens, c'est intéressant ». Puis là, je me dis « ah oh oui, je veux la voir en VO aussi ». Puis là, horreur, il manque la moitié du livre. Et l'éditeur a dit que l'éditeur français a dit que ben, c'est parce qu'il manquait de budget, qu'ils n'étaient pas sûrs que ça allait fonctionner, fait qu'ils avaient traduit juste une partie, mais ils pensent le traduire au complet. Bon.
3: Mais que si vous lisez qu'en français, c'est correct, vous aurez quand même beaucoup de plaisir à lire le langage de la nuit. Euh, on voulait juste préciser ça, parce, juste pour que vous sachiez que Ursula Kélloween avait vraiment plus à dire sur, sur ce sujet que ce qu'il y a dans la version française. C'est une belle intro, c'est correct, ce sera vraiment du plaisir. Mais euh, si jamais vous avez la chance de lire la version en anglais, bah, il y en a encore plus, il y en a toujours plus avec Ursula <rire>
4: Et cet essai-là, c'est vraiment un, un essai sur l'écriture de fantasy et de science-fiction. Donc, on n'est pas dans l'essai le, dans sur toutes sortes de sujets, de sociétés, politiques, etc. C'est vraiment euh, sur l'écriture d'imaginaire de, de, euh, en soi, euh, sur les, par exemple, mythes et archétypes en science-fiction. Euh, et l'essai extrêmement important euh, qui s'appelle euh, « Pourquoi les Américains ont-ils peur des dragons ?»
3: Un essai magnifique.
4: Alors, ça a l'air d'un essai un petit peu étrange comme titre, mais en fait, c est, c est... elle parle de la réticence des adultes américains quand elle a écrit cet, cet ouvrage, donc l'ouvrage date euh, de la fin des années 70, euh, et a été ensuite euh, réédité et remis au goût du jour au début des années 80. Puis il y a eu une dernière réédition dans les années 90. Donc pour dire quand même, mais, mais ça reste quand même très, euh, très d'actualité. En fait, c'était la question pourquoi les Américains euh, ont autant de difficultés et de répugnance à s'intéresser à l'imaginaire une fois rendu adulte. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'elle elle, elle essaie de, de montrer à quel point on ne devrait pas <coughs> repousser euh, nos intérêts pour l'imaginaire quand on a enfant. est enfant. C'est ce qui nous permet de grandir. La, la fiction nous permet de vivre des choses qu'on ne vivra jamais dans la réalité, nous permet de comprendre des, des événements et des gens qu'on ne rencontrera jamais. En fait, c'est une façon d'aborder le monde euh, en toute sécurité, en fait, de lire de la fiction. Et elle se demandait, mais pourquoi, pourquoi une fois adulte, dire « ah non, moi je ne m'intéresse plus du tout à l'imaginaire ?» C'est complètement ridicule parce que ça fait une population qui est adulte sans être adulte en fait. Mm. Ce, ce sont des adultes en souffrance à, à son avis. Et c'est un essai extrêmement fascinant. Euh, c est, c est... Comme Célia, à chaque fois que je lis quelque chose d'Ursula Le Guin, je suis sur le cul. Parce que, comme elle dit, une phrase, un paragraphe, puis boum, tu es complètement frappé. Tu te dis, mais oui, mais, mais c'est bien sûr, c'est quelque chose qu'on sait de manière inconsciente, sans mettre des mots dessus. Elle, elle arrive et dit, bah voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est exactement ça. Une personne qui n'avait
1: pas peur de mettre dans le visage au monde la réalité. Des choses qu'on essayait peut-être d'éviter, qu'on connaissait, comme tu dis, au niveau du subconscient, mais qu'on ne se disait pas entre nous autres. Elle a trouvé le moyen de le mettre sur, sur papier à travers des mots assez directs pour faire comprendre aux gens que cette chose-là, même si on essaie de l'éviter, elle existait quand même.
4: Ben, je ne sais même pas si c'est une question de vouloir montrer aux gens ou c'est simplement qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Mm -hmm. C'est comme ça qu'elle était.
3: Oui, c'est ça. À partir du moment où elle, euh, elle avait un, un filament de pensée sur un sujet, elle avait tendance à l'analyser puis à écrire dessus puis. Euh, et donc les essais qu'elle écrivait en général, bon ben bah, nous on les, on les lit puis on a l'impression qu'elle a trouvé tout de suite les mots justes, mais elle retravaillait aussi souvent beaucoup ses textes, euh, fait que c'était des process... De toute façon pour elle, ça a été toujours ça, ce processus d'écriture, c'est un processus de réflexion, les deux sont, sont mêlés l'un à l'autre. Euh, et il y a beaucoup d'essais dans ce, de ce recueil qui sont absolument merveilleux. Il y en a un, Pascal, tu me diras si je me trompe en français, il s'appelle du pays des elfes Pokipsi.
4: Oui. C'est ça. Euh,
3: qui, parle, qui parle de l'incursion qu'on fait dans les mondes de l'imaginaire, parfois sans trop, euh, pas toujours les comprendre. Euh, et euh, c'est aussi, encore une fois, un, un magnifique euh, hommage aux littératures de l'imaginaire qui sont, euh, pas juste aux États-Unis, mais tellement souvent vues d'une certaine manière et, euh, et, et mal aimées, comme si, effectivement, les... Euh, les lecteurs et les auteurs de, de science-fiction, d'imaginaire, de fantasy, euh, c'était des personnes qui refusaient de grandir. Alors que c'est simplement une façon d'aborder le monde qui est différente, ce n'est pas une façon de refuser le monde, au contraire. Hein. Bon, bon, je ne vais pas être très objectif si on commence à parler de la valeur des littératures, l'imaginaire, fait que je vais m'arrêter là.
4: <rire> mais, euh, une citation qui est souvent prise, euh, j'allais dire, hors contexte, mais qui, qui justement appartient euh, à, à l'essai « Pourquoi les Américains ont-ils peur des dragons dans le langage de la nuit ?» euh, Je vais le traduire à la louche parce que c'est en anglais, mais euh, « Les gens qui nient l'existence des dragons sont souvent dévorés par les dragons de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de repousser notre originalité, notre 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 identité profonde, notre envie de voir le monde différemment, si on si on finit, si on commence à, à essayer d'appartenir juste à des à une norme qui nous est imposée, on finit dévoré de l'intérieur de toute façon c'est ce que ça veut dire en fait et, et c'est tellement puissant comme, comme, comme chose on pourrait passer, parce que je pense qu'on va, on va manquer de temps sinon, euh, au troisième essai qu'on avait choisi qui s'appelle No time to spare euh, Thinking about what matters et là aussi ça n'a pas encore été traduit et puis on espère que ça va être traduit pour que les lecteurs francophones puissent avoir accès, puis là en fait ce sont des textes qui étaient euh, publiés sur son blog. Parce qu'elle s'est mise à bloguer euh, au début des années euh, 2003-2004 en se disant, tiens, mais pourquoi, pourquoi pas moi aussi Alors qu'elle était déjà très âgée. Puis qu'elle se dit, tiens, mais je vais me lancer dans un blog. Elle était vraiment très moderne, de toute façon. Euh, et là, donc elle parle de tout. Depuis son chat Pard, euh, la politique, euh, la façon de manger des œufs à la coque. Euh, mmh. et, 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 et toujours en mettant en contexte par rapport à les habitudes de la société, la façon dont on a été élevé, programmé, éduqué à faire les choses, et il y a toujours une petite twist où on se dit mais où est-ce qu'elle s'en va avec ses œufs à la coque Puis c'est <rire> vraiment fascinant.
3: Il y a aussi un, un essai euh, qui s'appelle Would you please fucking stop Qui est un essai qui analyse euh... Euh, la présence exponentielle du mot euh, « fuck » ou « fucking » dans la littérature américaine. C'est vraiment drôle à lire. Euh, elle a aussi euh, un texte... Euh, de prime abord, on a l'impression que ça va être un texte qui va se moquer des personnes végétariennes ou véganes. Mais comme c'est Ursula kellogg on sait qu'elle est bien plus intelligente que ça. Et puis, en fait, c'est un, un texte euh, qui, qui prend un un parti similaire dans l'approche, mais qui s'en va dans, un, euh, dans une affaire hilarante sur le fait que, que peut-être euh, euh, on devrait vivre euh, en harmonie avec la nature, euh, en évitant... Je ne sais plus si c'est en évitant de consommer de l'oxygène complètement. Euh, en en, en cas, ne consommant
4: que de l'oxygène. Ah,
3: en ne consommant, c'est ça, en ne consommant que de l'oxygène. C'est vraiment à mourir de rire. Enfin bref, elle, elle était tellement drôle. J'ai l'impression que écrire sur un blog lui a donné encore une autre option d'écriture, en fait, encore un autre format dans lequel elle s'est vraiment régalée. Euh, c'est vraiment un plaisir de, de lire ces morceaux-là.
4: Et peut-être encore plus de liberté dans la pensée, parce ouais. que là, c'est son blog, ça n'implique qu'elle, ça n'implique pas l'éditeur, ça n'implique pas le correcteur, ça n'implique personne d'autre qu'elle. Ça permet, en fait, comme tu disais, de voir que ce monument de la littérature, de l'imaginaire qu'était Ursula K. Le Guin, était une, une femme euh, très simple, très humaine, avec ses billets avec ses propres défauts, parce qu'elle se met en scène sous des côtés euh, un petit peu moins reluisants, euh, euh, et, et, et aussi ses peurs et, et, et sa façon d'aborder le monde, comme tu disais, quand elle disait qu'elle était jalouse de certains auteurs, que ça la dérangeait moins quand c'était des auteurs qu'elle aimait, mais quand c'est des auteurs qu'elle aimait pas, puis qu'elle considérait que leur célébrité était vraiment overrated. Là, elle est en colère, puis que... Elle n'était pas contente, puis que... Et, et de se dire « Quoi Elle avait ce syndrome-là d'être jalouse ?» Elle qui a gagné tous les prix imaginables de, de, de science-fiction, les Hugo, les Nebula, les Locus, les tout ce que tu veux. Eh ben non, elle était quand même jalouse. Ça, c'est assez fabuleux de le voir, puis ça permet de la voir telle qu'elle était, au lieu de se dire... Au lieu de se dire que ce sont des monstres sacrés sur un piédestal, puis que jamais on peut atteindre ça, ça permet juste de voir que... Et, et c'est un peu intéressant pour tous les écrivains de science-fiction en devenir, et de, de, tous les écrivains d'imaginaire en devenir, de se dire, on peut devenir Ursula K. Le Guin peut-être un jour. Mais c'est pas juste quelqu'un, comme tu dis, qui est arrivé là en se disant « Vous voyez, comme je suis génial, j'ai la science infuse, euh, je suis arrivé avec mon génie sous le bras. » C'est quelqu'un qui a travaillé, qui a douté, qui a énormément réfléchi. Et, et, et on peut le voir d'ailleurs justement à quel point c'était était une personne tout à fait accessible qui, euh, qui avait engagé quelqu'un pour l'aider à répondre aux courriers qu'elle recevait. Elle recevait beaucoup de lettres et de courriels et elle avait engagé quelqu'un pour répondre à... Tous ses lecteurs, c'est-à-dire que si on lui écrivait, on avait une réponse, c'était obligatoire, parce mmh. qu'elle avait engagé quelqu'un pour l'aider à répondre. C'est quand même fabuleux. Puis, euh, Je pense que tu... Euh, Peut-être pour clore cette chronique, on pourrait parler du
3: documentaire. Oui, je voulais absolument en parler. Et je voudrais juste mentionner que moi, une fois, je lui ai écrit à Ursula Kelleguin et euh, donc c'est euh, son, son assistante qui m'a répondu. Euh, bref, c'était... Euh, c'est un autre sujet, mais je, je me suis souvenue de ça à l'instant. Euh, et pour les personnes qui aimeraient en apprendre plus sur Le Guin, peut-être en complément ou pour commencer avant de se plonger dans, le, dans ses livres, il y a un documentaire magnifique qui est sorti, qui s'appelle « Worlds of Ursula K. Le Guin »,« Les mondes d'Ursula K. Le Guin », qui revient sur sa carrière et qui revient sur vraiment ses spécificités qui font de Le Guin, le Guin c'est-à-dire son intelligence sa capacité à la réflexion, à se réinventer, à réfléchir à la manière dont elle a fait les choses avant et comment elle les referait aujourd'hui, euh, si, euh, si, si, euh, si elle pouvait, pour les faire différemment. Euh, et donc, ce, ce documentaire, Words of Ursula, que le Guin, si vous êtes inscrit, mettons, par exemple, à, à la Banq, vous avez accès à une plateforme de streaming qui s'appelle Canopy, qui est une plateforme qui, euh, qui propose beaucoup de films indépendants, documentaires, etc. Et ce documentaire y est disponible. Vous pouvez y accéder euh, gratuitement pour le regarder. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de, de très beau. On revient aussi sur son enfance, euh, sur, euh, sur la nature qui est tant, etc. etc. Donc, c'est vraiment un beau condensé mmh. pour découvrir celui-là qu'est le Gouine.
4: C'est vraiment un documentaire hyper touchant.
1: Et, et c'est drôle parce que vous parlez de de, de, de l'égouine et puis de la façon qu'elle traite ses, ses, ses fans et ses, et ses amateurs et tout ça, euh, ça me fait penser beaucoup à Anne Robillard qui passe son temps, elle aussi, lorsque quelqu'un y écrit, il faut qu'elle y réponde. Euh, elle n'oublie jamais les gens, parce qu'Anne Robillard a cette mentalité-là aussi de dire tous les gens qui lisent mes livres puis qui me parlent, sont la raison pourquoi je peux encore continuer à lire et à écrire. Donc, d'un côté, c'est le fun de voir qu'il y a encore d'autres auteurs, justement, qui ont les deux pieds sur terre, comme on dit, puis qui sont restés en contact avec les gens qui les font vivre, d'une certaine façon, et qui livrent leurs œuvres et qui les poussent à aller peut-être des fois plus loin qu'ils y auraient été à l'origine, euh, parce que, justement, ils veulent donner un extra, parce qu'ils savent, justement, qu'il y a des gens qui s'attendent à ce qu'ils donnent ce petit extra de plus-là. Donc, ça donne des oeuvres là, qui sortent de l'ordinaire la majorité
4: du temps. Euh... Exactement. Exactement, puis ce, cette simplicité ce respect du lecteur ouais. cette empathie, c'était vraiment quelque chose qui, qui définissait Ursula Guin. Quelque
1: chose qu'on ne voit pas assez euh, dans n'importe quel niveau là, que ce soit auteur, que ce soit réalisateur que ce soit n'importe quel milieu c'est quelque chose qui malheureusement ce n'est pas tout le temps présent Et alors quand on trouve quelqu'un, une personne qui fait ce genre de, de lien-là encore, c'est tellement plaisant Tout à fait euh, Célia, un gros merci d'avoir été avec nous pour cette chronique, je suis certain qu'on va vous réécouter euh, très bientôt je ne sais pas pourquoi, mais je suis à peu près sûr euh, vous ferez une petite bise de notre part à Corbin qui a participé également, je suis toujours à l'affût de nouveaux chroniqueurs pour mon émission, <rire> alors je suis bien content de voir qu'il y a une relève qui se prépare surtout au niveau littéraire euh, et puis Pascal, encore une fois, un gros merci pour cette magnifique chronique littéraire et puis on va se dire à une prochaine chronique sur la littérature Bye bye et et vous... merci, merci Christophe. Bye. À
3: bientôt.
2: Dans cette chronique d'astronomie, on va faire une réflexion euh, plutôt euh, songer sur notre année 2020 et 2021, que tout le monde qualifie d'année de marde. Et donc, on s'est dit, François s'est dit, ben, pourquoi pas parler d'un sujet léger et on va parler comment qu'on gère la marde dans l'espace. Ben <rire> Ça, oui, François.
5: salut Sébastien. Ben oui, ben c'est ça. Tu sais, avec la pandémie qu'on vient de vivre, ben qu'on vit toujours au moment où on enregistre, on, on est, euh, on est vraiment encore dedans, ben ouais comme oui. faut. Puis, euh, ben c'est ça, tu sais, c'est que on a connu, <rire> comme tu disais, n'ayons euh, pas peur des mots, là, une année de merde. C'est vraiment, ça a vraiment été difficile puis tout ça. Puis dans le fond, en même temps, pour se changer un petit peu les idées puis euh, nous faire sourire en même temps, tu je trouvais que ça pouvait euh, bien se prêter de parler de la gestion des, des, des déchets organiques dans l'espace, parce que ça reste que ben, c'est fascinant. Moi, moi je suis, ça prend pas grand-chose pour me fasciner. Ça Et prend un caca. Je, euh, entre autres. Mais c'est vraiment, on n'y pense pas. Il y a des choses comme qui sont très simples, puis que finalement, ça débouche sur des choses plutôt complexe. Et ça, ça me fascine tout le temps. Quand qu on va vers des, des, des choses très simples de la vie, qu'on prend des fois pour acquis, puis là, à un moment donné, on commence à creuser, puis on découvre plein d'autres choses, puis là, oh, c'est pas aussi simple que j'avais pensé. Ça, ça cache une autre réalité. J'aime ça, ce genre de sujet-là, qui m'apporte des choses qui, 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 me, qui me semblent vraiment banales, oh, puis, au bout de la ligne, je trouve l'émerveillement dedans. Tu sais, ça, ça me fascine toujours. J'adore ça. Fait que je me suis dit, bah ben, on pourrait commencer. Ça m'amène à la première question que euh, tu vas me voir venir à, et tu vas probablement avoir la réponse. Euh, quelle est la première photo qui a été prise depuis la surface de la Lune par des astronautes?
2: Euh, <rire> la première, et, euh, oui... Vas-y. Ils, ils ont pris une photo de leur tas qu'ils ont, qu ont jeté dehors. Qu'ils ont
5: balancé. Oui. Hey, c est, c est, ça a l'air de rien, mais, tu sais, on n'y pense pas, mais c'est ça, c'est ça, la, 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 la réalité d'envoyer des gens dans l'espace. C'est aussi ça, hein. Parce qu'il y en a qui disent, ben, on va envoyer des sondes, c'est bien moins compliqué. Ben oui. Parce que envoyer des êtres humains dans l'espace, ça veut aussi dire ça. Il faut les oui, alimenter, oui. mais il faut aussi gérer leurs déchets, tu sais. Et euh, ils sont dans un espace assez restreint. Fait que, et ils mettent tout ça dans un sac. C'est qu'on peut <rire> comprendre l'empressement de Buzz Aldrin. <rire> D'après euh, l'histoire que, que j'ai lue sur le sujet, ce serait Buzz Aldrin qui s'est empressé <rire> à prendre le fameux sac <rire> de déchets et à le tendre. Brusquement vers Neil Armstrong et dire, mets ça <rire> Alors, Neil Armstrong, après avoir ouvert l'écoutille. Et là, avant de dire Armstrong,
2: sa fameuse phrase. Et avant
5: de dire sa fameuse phrase, et a balancé le, le fameux sac à l'extérieur du lemme et en a fait une photo. Bon, pourquoi il <rire> a fait une, une photo? Ben. C'est. Je sais pas.
2: <rire> la première chose qu'on a déposée sur la Lune après le LEM, c'est même pas mon pied, c'est ma marbre. <Non>. Ma <arme. rire> Exactement.
5: Fait que je, je. En tout cas, je, je comprends pas trop, je sais pas trop là, dans, dans l'histoire que j'ai lue. Ah, oh, ça doit bah, être deux autres, là. Ça. <rire> probablement ça, hein, parce que il y a des choses qui sont qui, qui plus euh, officielles, à la limite, glamour, de l'amour, de la conquête de l'espace, tout ça, Puis mais, euh, eux autres, au quotidien, <rire> puis entre eux, euh, ils s'en passent des affaires, et d'ailleurs, je vais en avoir une autre anecdote de charles un petit peu plus loin. Fait que, Bref, euh, on, on voit que euh, l'histoire de l'espace nous cache un petit peu cette réalité-là, que euh, derrière toutes ces, ces belles histoires qu'on qu voit de l'homme qui fait son premier pas sur la Lune, ben, il y a une réalité toute simple qui les rattrape, c'est qu'eux autres, aussi ont besoin d'aller aux toilettes. Fait que, euh, on va revenir dans le temps un petit peu, puis on va partir au début du programme américain. Euh, au niveau soviétique, j'ai moins d'informations, mais il a fallu qu'ils gèrent ça eux aussi. Je ne sais pas trop Ça est -ce doit être qui semblable. J'imagine, <rire> ou pire des fois, tu sais, <rire> ça dépend des anecdotes et tout ça. Mais bon, moi j'ai trouvé euh, plusieurs informations euh, dans le programme spatial américain, puis euh, c'est ceux-là que je vais euh, vous partager. Euh, et ça commence le 5 mai 1961. Le 5 mai 1961, on est dans le programme Mercury. Le programme Mercury, c'est le premier programme, celui qui va précéder même le programme Gemini. Et l'autre qui va suivre près de Gemini, c'est le programme Apollo. fait fait qu'on est vraiment au tout, tout, tout début. Et là, ce qu'on vise, c'est d'envoyer un homme en, en, dans l'espace. Juste un une espèce ah non, de mais... vol. Oui, mais... Ben, même on fera même pas faire un orbite, ça va être comme un espèce de vol balistique. T'sais. On va envoyer la fusée dans l'espace. Il va monter à la frontière de l'espace puis il va revenir. OK. fait que c'est quelque chose de tout simple. Hein. C'est qu'on on pense à, à un, une durée de vol d'à peu près 15 minutes. Hein. Pour dire, là, à quel point c'est simple, là. on veut juste tester notre truc avant de faire faire un orbite. Là. On veut voir si on peut le monter aussi haut que ça de façon sécuritaire puis de le ramener dans comme Ça fait que c'était simple. Bon, fait que, et là, on est au, au programme Mercury, le 5 mai, voilà, et Alan Shepard, qui est l'astronaute euh, qui, qui a été choisi pour cette mission-là, il euh, attend euh, son lancement sur le pas de tir. Fait que, et là, euh, ben, comme on sait, il euh, y a beaucoup de... de et surtout, c'est comme, c'est une première, là, c'est la première fois qu'on installe un homme. Ben oui, mais ben, ben, faut pas... Faut pas manquer notre coup. Là. Les Russes nous devancent. Là. On est vraiment à l'époque oui. de la guerre froide, de la course à l'espace. et les Russes ont planté les Américains. Là, le mot n'est pas euh, il est pas trop fort. C'est vraiment ça. Ils ont planté les Américains sur tous les échelons, à l'exception de la Lune. Mais toujours les, les, les Russes ont eu de l'avance. Fait que là les Américains peuvent pas manquer leur coup. Fait que et c'est sûr que là il y a un homme en haut d'une bombe finalement. Là, ben oui dire, oui là. vraiment. Fait que il, il faut pas prendre de risque. Et là, on vérifie, contre-vérifie, sur-vérifie, etc., etc., si bien que Alan Shepard est dans cette petite capsule depuis 5 heures. Alors, <rire> ce qui doit arriver, euh, arrivant... Hein, il y a eu envie présente. Il y a eu envie présente. <rire> ben là, il est coincé dans sa capsule, ça a été scellé, tout ça. Fait que, là, il dit, ben, écoutez, euh, contrôle... Moi, j'ai comme pas le choix. Fait que je vais avoir la permission d'uriner dans ma combinaison. Et les gens, d'après ce que j'ai pu en comprendre, ils savaient pas trop, ben là, tu peux te retenir un peu, tu vas être là juste 15 minutes, euh, tu sais, pis ils savent pas trop, puis il y a plein de senseurs, tu sais, parce que là, on sait pas ce que ça va faire sur son corps, les Est-ce que les effluves vont faire qu'il va être affecté aussi? <rire> voilà. Donc, on ne on, on sait pas trop comment gérer ça, parce qu'on n'a pas prévu ça. ça. On n'a pas prévu ça pendant tout. Il était supposé d'être parti 15 minutes, mais là, ça fait 5 ans qu'il est là. Alors, on finit par euh, lui permettre de euh, d'uriner dans sa combinaison. you have a go. Oui, you have a go. <rire> Tout à fait. Et la scène euh, qui ont reproduit dans le film, euh, si je me rappelle bien, c'était dans The Right Stuff qu'on la voit cette scène-là. Euh, C'est assez amusant parce que là, on voit à un moment donné qu'il dit uh, "you have a go", mais il l'a pas dit comme bon, ça. Ouais. Ben quand a dit ok, le vas-y là, les senseurs qui se mettent à allumer de tout partout et c'est probablement <rire> comme ça que ça s'est passé. En tout Pas cas, ça me semble tout à fait réaliste. C'est que ça, ça a été la première fois là. C'est comme ok, on a problème. Cas, oui, parce que quand l'émission va être plus longue, il va falloir gérer tout ça, ben oui. <rire> eh, parce que ça fait partie de la vie, fait que donc il faut penser à quelque chose, et là on s'en va, on continue, on est au programme euh, on est au programme Mercury toujours, fait que, et là c'est Gordon Cooper qui va s'envoler pour réaliser 22 orbites terrestres, qu'il va tourner 22 fois autour de la petite boule bleue, et à tourner 22 fois autour de la Terre, ça prend du temps. Oui, effectivement. Et si c'est long comme ça, ben le corps a comme des besoins qu'il faut gérer. Et heureusement, les ingénieurs, cette fois-ci, ont pensé à tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé? C'est un système de collecte d'urine. Parce que là, je dis, ils ont pensé à tout. En fait, ils ont pensé à l'urine. Le reste, ils voilà. ont dit, ça dedans. Effectivement. Et les astronautes même, euh, je pense que encore aujourd'hui, ils, ils regardent à leur alimentation aussi parce que disons que c'est n'est pas ce que plus intéressant aller euh, faire euh, le numéro 2 dans l'espace. Fait que <rire> dans le, tout le programme spatial, surtout là, aujourd'hui, ben là, les toilettes sont perfectionnées, je reviendrai, mais euh, durant la course à la Lune, des euh, astronautes euh, disons qu'ils avaient pas trop le goût. D'avoir envie. <rire> que, Avant il de partir, dire...
2: il, partait, il prenait des immodiums.
5: <rire> euh, ouais. <rire> C'était mieux que ça ne sorte pas. Lui, bon, ça gérait ça. quand même bien. Et à, à la mission de Gordon Cooper, euh, il avait pensé à la collecte d'urine. Fait qu'il y avait le premier système de collecte d'urine. Mais euh, la mission de, de Gordon Cooper, euh, c'est pas très bien terminé. Parce que quand il est arrivé à la fin du vol, il y a eu une, une défaillance des systèmes. Fait que là, euh, ce qu'il a dû faire, c'est il a dû passer en contrôle manuel. Fait que euh, là, c'était quand même euh, des manœuvres assez dangereuses d'entrée, hein, parce que là, on sait, c'est euh, l'entrée atmosphérique. Euh, Parfait angle,
2: puis tout, là, oui.
5: Exactement. Hein, fait qu'il il, euh, il faut pas prendre ça à la légère. Fait que, et on a essayé de comprendre comment se fait qu'il y ait une défaillance des systèmes, hein, parce qu'il faut toujours faire un post-mortem de, de, de ces choses-là, puis essayer d'apprendre pour s'améliorer. Hein. Fait que, et ce qu'on a réalisé, c'est que il y avait eu une fuite dans le sac d'urine. <rire> et les gouttelettes d'urine ont fait un court-circuit dans les panneaux de contrôle
2: bon, de la capsule. Okay.
5: Fait que, on le voit, hein, ça. Ça a l'air banal comme sujet, ça a l'air niaiseux comme sujet, mais c'est important. Oui. C est, c est, c est, c est, on est allé peut-être un peu trop vite. Euh, tu sais, on était plus préoccupé à installer un contrôleur X ou Y, puis ah, les faut ingénieurs il respire
2: étaient... puis tout. Exactement. Mais il y a d'autres besoins.
5: Mais ça faisait aussi partie de l'équation, puis ouais. probablement que ça a été comme un peu, euh, ils ont comme coupé co, en tout cas, ils, ont, moins ils
2: ont dit, regarde, c'était pas un problème, vraiment, on verra ça plus
5: tard. Exactement, puis tu vois, il n'avait pas le, le, le système de collecte d'urine pour euh, Shepard, puis là, celui qu'ils ont mis à Gordon Cooper, lui, euh, il, était, il a été défaillant. C'est que, tu sais, on voit que euh, c'était pas top top leur affaire. Non, shit <rire> à <la> peine. à <rire> peine. <rire> C'est le cas de le dire. <rire> que, et là, on, on, on est allé vers des missions encore plus longues. Fait oui. que là, les astronautes veulent bien se retenir, euh, essayer de se constiper un peu, hein, ou quelque oui, chose du oui. genre, mais il reste qu'à un moment donné, euh, la nature faut qu'elle <rire> <elle> procède. <rire> <rire> C'est ça, qu'elle ait vécu. Effectivement, et là, il fallait penser à ça. Et les ingénieurs ont trouvé une solution. Ah, Il faut quand même leur donner ça, parce que quand on regarde tout ce qui s'est passé dans la course à l'espace, il y a eu vraiment des idées incroyables. Tu sais, quand on regarde là, tout le programme, et comme Apollo 13 aussi, tout ce qu'ils arrivait à trouver, fait qu'ils ont trouvé des idées, et là, ils en ont trouvé une super idée, High tech, c'était se coller un sac sur notre postérieur. C'était une bonne vieille colle. Fait que pour éviter les fuites, parce qu'on comprend qu'on, ça ne tente pas d'avoir des fuites. Non. Et il euh, ben, y a aussi des gaz, hein, qui, ouais. ça fait aussi partie de la vie. Fait que, donc il fallait euh, utiliser un, un adhésif qu'on mettait euh, tout autour du postérieur et on faisait nos besoins dans le sac. Et après ça, ben, il fallait euh, sceller le sac. Fait que, mais avant de sceller du sac, euh, il fallait aussi mettre des... Euh, on ajoutait un produit qui était à euh, des germicides. C'est ça que je cherchais, là, le mot m'échappait, je me dénoter à quelque part. Des germicides parce qu'on voulait éviter la production de gaz. Parce que là, faut pas oublier que... <rire> le, le, les, euh, les excréments sont bourrés de bactéries. Et ben ces oui. bactéries-là, hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent par euh, produire des gaz. Et ça s'accumule dans le sac et le sac est fermé. <rire> Alors là, la ça, pression on
2: aurait... on monte dans le sac.
5: <rire> it's alive! Uh,
2: it's alive! <rire>
5: <rire> tout à fait. <rire> fait que si on n'avait pas... Une chance, ils ont passé, hein? Fait que j'ai oui. pas d'anecdote où il y a eu un, un sac qui a explosé. <rire> Parce que ils ont pensé à cette solution-là avant que ça se produise. Fait que c'est quand même bien, là. C'est ça que je disais, hein, ils en trouvent des idées. Fait que... Donc, c'était quand même pas... Bon, tu sais, des fois, quand je disais, hein, il y a un petit côté de la d'être astronaute, les héros de la nation et tout ça... Euh, Faire le... ça
2: dans un sac collé dans ton derrière, c'est pas nécessairement glamour, mais. <rire> non.
5: Et, et je vais en rajouter <rire> une couche. <rire> c'est euh, comme une couche, c'est cas de dire. En oui, un ça. Mauvais, jeu, <rire> mauvais jeu de mots. là, mais bon. On n'est pas un, un mauvais jeu de mots près de Sandone. <rire> <rire> non, vraiment pas. <rire> c'est que et, et, et là, les, les ingénieurs ont, ont, se sont creusés les méninges. C'est vraiment, ils ont pensé, à, ben, comme je disais, à, à pas mal d'affaires dont le fait de dire, admettons je suis dans l'espace, j'ai un sac à crotte collé sur mon postérieur, et là, euh, j'ai fini ma besogne. Normalement, quand je suis sur la Terre, euh, ce que je viens de produire comprend qu'il devrait suivre la gravité et tomber dans le fond de la toilette. Mais là, je suis dans l'espace. Qu'arrive-t-il avec l'excrément? Un objet volant non identifié. C'est ça, il, il, il reste collé au collé aux fesses. Oui. Alors, on a prévu, sur le rebord du sac, un emplacement où on pouvait mettre notre doigt pour dire à la crotte où elle devait se diriger, c'est-à-dire vers le fond du sac. Tout à fait, c'est vrai là, ce que je dis là, je te sais pas rire Sébastien, mais c'est vrai, Ah oui. là, c'est
2: sûr, mais c'est juste que tu sais, il n'y a rien de main là-dedans
5: là, ah non, c'est vraiment, il n'y a rien de main. mais je veux dire, c'est la réalité, c'est ça qui se passait là, tu sais, fait que c'est des choses qu'on ne sait pas, moi j'étais vraiment renversé d'apprendre ça, je me dis, aïe aïe, c'est comme ça que ça se passait, c'est incroyable, alors, fait que les astronautes se collaient ça au derrière, pis en plus ça devait pas être intime. Hein,
2: euh, non, parce non, que là, ouais. La
5: capsule est tout petite. Là, la capsule,
2: que... on se rappelle des photos qu'on voit, c'est les trois gars sont parqués un à côté de l'autre, là. Puis ah oui. Le fait que c'est euh, Armstrong qui a descendu, c'est dit c'est toi qui es le plus proche de la porte, je peux pas te passer dessus. <rire> simple de
5: même, là. T'sais. Fait que donc. Donc, ils sont proches un de l'autre pendant qu'il en a un qui fait sa besogne avec le sac collé au derrière et avec son doigt, ce qui, qui passe sur le bord du sac. Fait que c'est correct, là, Il n'y a pas besoin de rentrer sa main dans le sac. Fait que il indique à son, 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 son produit <rire> le fond du sac. Et ensuite, il se dépêche à mettre les germicides. Il ferme ça et il brasse tout ça. <rire> et la besogne est faite. Fait que voilà, on a réussi. C'est à peu près, on évalue approche t'sais, même je pourrais te demander justement toi, tu penses ça prend combien de temps à faire ça Hey boy OK euh,
2: mettons que <rire> moi ça me prend quelques minutes <rire> mettons <rire> fais euh, le allez, fais 10 15 là 10
5: 15 ben, euh, tu es quand même assez loin hein? ouais. on, on parle de entre 45 minutes et une heure tu sais tu peux comprendre que les astronautes n'avaient pas vraiment le goût euh, de faire leur euh, numéro 2 dans l'espace. C'était vraiment pas intéressant. <rire> Donc, euh, bref, ouais. on avance, euh, on passe les missions de Gemini. J'ai pas d'anecdote sur les missions de Gemini. Et là, on se rapproche de, de, de la mission Apollo 11. On va aller à Apollo 10. Fait que eux qui ont fait euh, ça, ça a dû être une mission extrêmement frustrante parce qu'ils ont tourné autour de la Lune sans avoir la chance euh, d'y débarquer, fait que les autres étaient juste sur base, c'était une pratique pour Apollo 11, fait que pour la mission Apollo 10, on est rendu le 23 mai 69, donc juste un peu avant la mission de euh, Apollo, Apollo 11. 11. Donc et là, on est en orbite autour de la Lune. Et là, euh, je vous jure que dans les transcriptions officielles tout à fait, là, vous pouvez aller sur le site de la NASA, aller chercher les transcriptions officielles et tout. Là, c est, c est, on, on, on le voit, puis je pense qu'il y a un enregistrement de ce moment-là. On entend Tom Stafford dire Qui, qui a fait ça? <rire> et John Young, <rire> surpris, il répond Qui qui a fait quoi? Et le troisième astronaute, Gene Cernan, il dit Quoi? Et là, il rit un peu. <rire> Stafford repose sa question et vous le devinez, il y avait un objet très bien identifié <rire> en apesanteur dans la capsule. <rire> il y a quelqu'un qui s'était échappé du sac <rire> Oui, et tout à fait. Et fait que là, ben, euh, là les, on, les, les gars rient et tout ça. Puis ben là, oui, oui. là passe-moi une petite napkin, <rire> vite, on va ramasser ça. Puis là, on ne sait pas, même dans l'histoire, on n'arrive même pas à savoir exactement c'est qui qui aurait été l'auteur de, de ce, ce, cet objet
2: c'est, Qu'est-ce qui s'est fait sur Apollo 10, reste sur Apollo 10?
5: C'est un peu ça. Parce que, entre eux, j'ai l'impression qu que, que ça finit par, par se savoir. Ben oui. ça. Donc, entre autres, il y en a un qui a dit c'est pas, pas le mien, il dit les miens sont plus collants que ça. <rire> et ça, c'est dans les transcriptions officielles, on peut mais le lire. C'est tout à fait vrai. Là. Il, y a, il y a eu un hey, échange mais là -dessus. Je
2: vois les gens à Houston là. et ah, si ouais, ils devaient rire, ça n'avait pas
5: <rire> De voir, une... Mais c'est pas tout, hein, parce que l'histoire du, de l'intrus, <rire> dans cette même mission-là, c'est répété. Oh. Et c'est répété probablement une troisième fois. Mais là, c'est moins clair, mais il y a peut-être, c'est peut-être arrivé trois fois. Tu sais, peut-être okay. en allant plus, vu que c'était super long, ça, il y a comme, il allait un peu plus vite, puis tout ça, puis il y a, il y a des morceaux qui s'échappaient.
2: Oui, c'est ça, ou encore il y avait des, une mauvaise batch de collants pour... Il euh, y a des remords.
5: C'est ça, parce que là, il y, a, il y a une transcription où ils disent que... c'est Mais c'est pas clair. Euh, c'est comme si, euh, dans le LEM, qu'ils ont laissé aller vers, euh, je sais pas, en direction du soleil, en tout cas, qu'ils ont qu on libéré, là, ils disaient que c'était comme s'il y avait... Il y avait un, un, un excrément dedans qui flottait. Là. En tout cas, il y a comme un. un... Fait que, on ils s'en sont débarrassés, que... ils les ont mis. Ouais, dedans, là. Voilà, on pense <rire> que c'est arrivé une troisième fois aussi. C'est au moins arrivé deux fois, mais il y a des messages qui, qui, qui laisseraient entendre que il y aurait peut-être un troisième incident <rire> qui serait arrivé. <rire> Donc, euh, on, on s'en va ici euh, de nos jours. On est rendu avec pas moins de 96 sac, poubelle, hein, rempli d'uride, de sel et de vomi sur la lune.
2: Eh, <rire> hey
5: boy. Que, et, et ça, ça vient joindre la liste de tous les objets bizarres qui sont sur la lune, dont, entre autres, euh, une plume euh, de faucon, je pense, faucon d'aigle, il y a un marteau, oui, parce qu'il y avait eu une expérience, ils ont laissé tomber une plume et un marteau. Ah, ok! Fait que donc, il y a un marteau, il y a une plume qui sont là encore. Il y a des balles de golf. Oui, qui ont joué au golf. Euh, ouais, C'est euh, lequel qui avait joué au golf, je ne me rappelle plus. Là, mais euh, il y en a un qui, a, qui je pense qu'il avait caché aussi le bâton de golf parce qu'il <rire> n'aurait il pas dû l'amener. <rire> ben donc, non. Il, il, il s'était fabriqué un bâton de golf. En tout cas, il a joué au golf. Il y a des balles de golf sur la Lune. Et il y a plein de sortes de petits objets euh, inusités, dont 96 sacs, poubelles. Et qui intéresse les euh, scientifiques, parce qu'on se demande, tu sais, là-dedans, il y a des bactéries et les bactéries ont été exposées aux radiations solaires. Fait que dans le fond, euh, il y a de la science à faire avec ça. Donc, et dans ça, une
2: prochaine mission vers la Lune, il va y avoir une mission qu'on va ramener des sacs dedans. De, 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 ben, moi, eh ben, en tout cas, c'est clair
5: qu'il euh, y a, une, il y a, il y a véritablement un intérêt euh, qui est porté sur les sacs qui sont là, parce qu'il y a des bactéries qui sont là. Ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Il y a de la véritable science, tu sais. Oui. C'est un sujet léger, c'est drôle. Ah,
2: ça, oui, mais et... on peut
5: faire de la vraie science avec ça. Là.
2: Ah oui. Non, effectivement, les bactéries, c'est ça, l'exposition le, le, au froid, au vide. Euh, euh, ou comme disait, au rayon cosmique vous avez parlé ouais. c'est quoi que ça a eu comme influence si tu de ouais. ça, ça pourrait être intéressant là, effectivement tout a... à fait
5: et là quand on, on est rendu euh, pour terminer tu sais on, on va faire un bond euh, à aujourd'hui on, on est rendu avec euh, la, la station spatiale internationale et là les gens ils sont en orbite pendant un an à peu près, Ben mais... oui, euh, il y a des… Euh, là, je ne sais plus la, la, le record, c'était. c'est quand même assez long, mais euh, il passe euh, plusieurs journées, puis il n'est pas question de se retenir tout ce temps-là, là, évidemment. Fait que… et euh, la toilette qui, euh, qui est située dans le fond… Euh, c'est drôle, hein, la toilette, je ne l'aurais pas vue là, elle est située près de la coupole. Ok. La, la fameuse coupole, qu'on voit toujours les belles photos là, de, oui, du, oui, oui. Euh, de la terre, là. Mais Tabarnouche, la toilette, la toilette est à côté. Mais il semble que j'aurais mis la coupole loin de la toilette. Ben ouais, oui. <rire> Pour pas avoir les, les odeurs, en tout cas, bref. Mais bref, euh, le, tout juste à côté de la coupole, euh, dans le fond très près de la coupole, il y a la fameuse toilette qui ressemble à une espèce de football, un, es, un aspirateur, un gros euh, tube. Euh, ça ressemble pas d'une toilette, c'est assez étrange. Oui, un, un espace comme... de
2: tube, je pense à quasiment un entonnoir. Oui, avec ou... un ou
5: entonnoir, tout ça. Et euh, ça demande vraiment beaucoup d'entraînement. Euh, ben, beaucoup. Ça demande de l'entraînement, là. Fait que jusqu'à jusqu'à quel point c'est difficile, tout ça, mais il y, y a une procédure à suivre. Fait que si vous voulez, vous pouvez chercher sur Internet. Vous allez même voir euh, deux astronautes qui se font expliquer euh, la procédure avec tout le petit calpain qui tourne. Euh, ils, ils ont des procédures pour tout à la NASA et ils ont une procédure pour aller à la, à la toilette. C'est ce qui et remplace
2: pas... le Reduce Digest sur la station spatiale.
5: Exactement. Parce qu'il y, y a plusieurs étapes et tu dois les faire dans le bon ordre si tu veux pas qu'il y ait des fuites, hein? okay. si tu veux pas que, que ça salisse. Fait que et ça fait ça fait quand même un vacarme cette affaire-là parce que ça aspire là. Fait que on peut entendre aussi le vacarme et euh, l'autre chose qui est, qui est commis c'est pour se pratiquer à s'asseoir parce que il faut s'asseoir comme faut faut bien viser pour que vraiment on vienne sceller nos fesses viennent sceller euh, le trou ben, l'entonnoir comme là. Ouais. Fait que pour s'entraîner il y a un, une espèce de toilette d'entraînement sur la terre avec une caméra dans le fond. Et là, on a en face de nous un téléviseur où on voit notre postérieur arriver sur les rebords de la toilette en question. Et il faut voir si y a, on, on s'enligne bien. Et si et la procédure même... d'arrivage est très bien faite. <rire> tout à fait, tout à fait. Mais c'est tout à fait ça qui arrive. Et, et même si ça, sur, sur, sur Internet, on, on peut voir la fameuse toilette en question, la, la toilette d'entraînement, avec la lumière dans le fond. Parce que si tu veux voir quelque ben chose oui. il te, ça prend pas une lumière dans le fond pour éclairer, sinon ça va être complètement noir. Ça fait que tu verras pas si tu es bien aligné. Fait que Oui, c'est comme ça que ça marche. Un de mes amis disait que euh, faire du. Euh, aller dans l'espace comme ça, dans la station spatiale, c'était du euh, du camping de haut niveau. Tu sais. ouais. Je pense que c'est vraiment un, une bonne image. Tu sais. Fait que je terminerai en disant peut-être. Les, les, euh, tout ça aussi, T'sais, on parlait de science tout à l'heure, mais là, on peut parler aussi de technologie parce que, d'une façon plus sérieuse, euh, l'accès à une toilette, c'est un enjeu de santé publique au niveau de la planète. Là, oui. Il y a plein de personnes qui n'ont pas accès à une toilette et la fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates, euh, vont euh, donner beaucoup d'argent pour le développement de toilettes pour euh, pouvoir euh, faciliter la vie, en tout cas pour faire en sorte d'éviter la propagation de maladies et tout ça. Là, fait que dans plein de pays, les gens ont même pas accès à une toilette. Fait que quand on développe des technologies comme ça, ben on peut arriver qu'à finalement trouver une solution qu'on va pouvoir reprendre concrètement ici sur la Terre. Là, ici, je ne sais pas si les, les, les toilettes de la station spatiale ont pu permis de faire une découverte ici sur la Terre, mais c'est pour dire que quand on, on, on fait des expériences comme ça dans l'espace et quand la, la connaissance avance et tout ça, ben à un moment donné, ça se peut qu'on trouve une solution là qui finalement va trouver une application concrète aussi euh, sur la Terre pour nous autres.
2: Ben c'est ça, là. toute la conquête spatiale, le même, même la même même avec la sonde sur Mars qui est arrivée tout le monde, il dit Ah, pourquoi ah ouais. qu'on dépense de l'argent pour aller là? Ben, c'est pas une question de vraiment aller là, c'est juste de faire l'avancée pour se rendre là. C'est ouais. tout ce que tu développes en chemin s'il y en a bien, tu sais, on se rappelle que le Teflon, euh, le Velcro, c'est toutes des inventions de l'art spatial là, qui ont été appliquées oh. maintenant dans la vie de tous nos jours. Là. Donc, oui. Donc, euh, ben, finalement, c'est pas une chronique de merde qu'on vient de faire. <rire> J'espère que non. <rire> mais on s'est vraiment appuyé. Mais euh, oui. je pense que c'est un sujet effectivement intéressant. Puis, sans revenir vraiment sur le sujet précis, mais je pense que des oui. à côté de même de la conquête spatiale, ce serait très intéressant à parler une fois un Donc, un Dary. gros merci, François, là-dessus. ça fait plaisir.
1: Et pour nos nouvelles express, c'est bien d'abord les renouvellements et les cancellations de séries. Il y en a pas mal cette semaine. On va commencer tout de suite avec Paris. Police 1900 qui est renouvelé pour une saison 2 sur Canal+. CBS, on cancelle la série judiciaire beau au bout de six saisons. C'est pas une mauvaise chose. Il y avait tellement de problèmes au niveau de, de, de harcèlement sexuel et de, ces, de ça, ce show-là. D'ailleurs, j'étais très surpris de savoir que ça durait euh, aussi longtemps. Alors, après 6 saisons, on va arrêter ça. Cependant, les séries Ghost s'est renouvelée pour une deuxième saison, ainsi que la série The Neighborhood, qui est renouvelée pour une quatrième saison, et Bob Hart's Abichola, qui, elle, est renouvelée pour une troisième saison sur CBS. Du côté de Netflix, écoute, on avait dit ici à l'émission qu'il s'était confirmé que c'était renouvelé. Bien, il faut croire que non, parce que Netflix a annoncé officiellement il y aura une deuxième saison de Squid Games. Moi, je pensais que c'était déjà officialisé, mais ça ne l'était ouais. pas. Oui, l'est.
2: déjà officialisé, mais ouais, bon, ils l'ont annoncé.
1: Netflix, on dit, nous, on vous le dit, il y aura une deuxième ouais. saison. Du côté de Showtime, on vient de canceller la série Black Monday après trois saisons. On a également euh, cancellé la série de Lily Wachowski's Work in Progress après deux saisons. Et on vient également de canceller American Rust après une saison. J'espère qu'on a pensé à faire du change du côté de Showtime parce que ça ne va pas bien ces temps-ci. Euh, du côté de Peacock, on cancelle la série Dan Brown's Lost Symbol après une saison et on a cependant renouvelé la série One of Us is Lying pour une deuxième saison. Ceux qui espéraient Why the Last Man, que ça apparaîtrait sur un autre poste que FX ou Hulu, mm. pensez-y pas, tout le monde nous dit on veut rien savoir de votre deuxième saison. Donc, Why the Last Man, c'est officiellement, véritablement terminé. Euh, HBO vient de donner une lumière verte pour une troisième saison pour la série de Righteous Gem Gemstones. Et du côté finalement de Paramount+, Plus, eh bien on a renouvelé quasiment tout ce qui s'appelle Star Trek, c'est-à-dire Star Trek Discovery pour une cinquième saison. Star Trek Lower Decks sera renouvelé pour une quatrième saison de 10 épisodes. Star Trek Strange New World, qui n'a même pas eu encore sa première saison, s'est déjà renouvelé pour une seconde saison. Et on a annoncé que Picard aura une troisième mais une dernière saison. Ouais. Au niveau du cinéma, eh bien, je peux vous confirmer qu'il y aura une suite au film Mortal Kombat puisque HBO Max et Warner Brothers ainsi que New Line ont confirmé qu'ils avaient embauché Jeremy Slater pour écrire le scénario du second film. Il n'y a pas d'autre chose pour le moment sur cette nouvelle-là. On n'a pas de date, mais dès que j'arrête quoi, je vous le dirai. Du côté de Paramount Pictures et Skydance, écoutez, c'était le running gag. Mission Impossible 7 est reporté à cause de la COVID. Mission Impossible 7, le tournage reporté à cause de la COVID. À Un moment donné, on a dit, hey, on a fini! Le, le tournage de Mission Impossible 7 et qu'est-ce que je vous ai dit j'espère qu'on ne commencera pas à reporter les films quand ils vont devoir sortir au cinéma Eh bien eh c'est oui. parti on commence donc Mission Impossible 7 et Mission Impossible 8 qui devaient sortir le 28 septembre 2022 et le 5 juillet 2023 sont reportés d'un an soit le 14 juillet 2023 et le 28 juin 2024 à cela se rajoute du côté de Paramount le spin-off de A Quiet Place qui, lui, sera retardé du mois de mars 2023 au mois de septembre 2023, plus précisément le 22 septembre. Du côté de euh, Texas Chainsaw Massacre, on vous avait dit que Netflix avait acheté les droits. Eh bien, le film va s'appeler TCMX euh, et ça devrait sortir le 18 mars prochain. Cependant, euh, on dit qu'il y aura une sortie cinéma pour ce film-là. Donc, j'ai bien hâte de voir. Ce qui est amusant là-dedans, c'est que John Roquette, qui faisait la voix originale dans le premier Texas Chainsaw Massacre en 1974, et qui était revenu faire la voix dans le reboot de 2003, va revenir ici à nouveau faire la voix dans cette nouvelle suite du film original de 1974. On doit être rendu au 83e là, qui repart de, la, de 1974, puis de faire une suite là-dessus. Mais enfin, ça s'en vient. Euh, oh, tout le monde attendait cette nouvelle avec impatience. Eh bien, on vous la donne ici Amazon Prime ont annoncé le titre et la date de sortie de la série The Lord of the Rings. Donc, The Lord of the Rings, The Rings of Power, c'est le titre de la série qui va débuter sur Amazon Prime le 2 septembre 2022. Euh, du côté de, de Santa Claus, la série télé, on en a parlé, je crois, dans la dernière émission. Tim Allen, qui allait euh, travailler dans cette série limitée, qui va suivre, bien sûr, la première trilogie qu'on a vue au cinéma. Eh bien, l'actrice qui faisait son épouse, Carole, Elizabeth Mitchell, s'est confirmée. Elle fera partie également de la série. On avait dit qu'Emilio Estevez ne voulait pas se faire vacciner et donc Disney lui avait dit Bye-bye, mon ami, tu peux pas participer à la deuxième saison de The Mighty Ducks Game Changers. Eh bien, Emilio Estevez est remplacé par l'acteur Just Duhamel qui va faire le nouveau coach des Mighty Ducks. Et la série, elle, devrait débuter euh, au niveau du tournage sous peu. On nous confirme que Anthony Daniels va reprendre son rôle de C3PO, euh, un rôle qu'il a commencé à jouer il y a de cela maintenant 45 ans. Donc, on ne sait pas où est qu'il va le faire. Lui, il dit qu'il va remettre sur son corps la combinaison. Euh, tout le monde n'arrête pas de parler de la série d'animation Star Wars: The Droid Story. Fait que je sais pas où oh. est-ce que. Euh, c'est ça. Moi, je sais pas si c'est juste sa voix ou il y a vraiment l'intention de reprendre le personnage de ces trois PO, mais c'est quelque chose qui s'en viendrait sous peu. Euh, rapidement, James Gunn, on a confirmé de son côté que Guardian of the Galaxy Volume 3, ce sera le dernier film de la franchise avec lui à l'intérieur et probablement qu'on annonce aussi le décès de. Un ou plusieurs personnages de la Guardian of the Galaxy. On a dit que quand il y aura, s'il y a un jour un quatrième Guardian of the Galaxy, ce ne sera pas la même équipe. Le film sortira en salle le 5 mai 2003. Euh, J'ai qui... l'impression
2: que Batista va être dans le dos.
1: Peut-être. Être... On, on verra. On Parce qu'il
2: avait dit que lui, s'il si n'est pas, si pas, pas là, il est pas. Si gars n'est pas là,
1: il ne reste pas, effectivement. Euh, du côté de CSI Vegas, ben, on savait que le show, c'était un que c'était un, un reboot, c'est-à-dire qu'on repartait là, la, la série. Euh, on avait ramené les acteurs de la série originale, soit William Peterson et Georgia Fox. Et eh bien, William Peterson avait confirmé qu'il ne reviendrait pas pour une deuxième saison après que CBS ait annoncé qu'on allait avoir une deuxième saison. Et eh bien, là, c'est Georgia Fox qui vient de dire « Si William n'est pas là, moi, je ne suis pas là. Alors, les deux acteurs qui attiraient le monde pour aller écouter le re, euh, Revival, bien là, ils ne seront plus là. Alors, j'ai hâte de oui, les oui, codes oui. des ouais, Et finalement, je peux vous confirmer la chose suivante. Le film de Batman de Matt Reeves, qui sortira le 4 mars prochain, sera d'une durée de 175 minutes, incluant 8 minutes de générique de fin de film. Donc, euh, euh, est long. Quand vous allez aller au cinéma voir Batman, ben vous allez avoir du Batman pour à peu près trois heures.
2: Avec Avengers, c'est correct parce qu'il y a plein, plein, plein plein de personnages pour meubler, là, mais il est juste un personnage. En tout cas, c'est donc. On verra bien ce que ça va donner. Euh, moi, je vais rajouter que pour la série Azoka sur Disney+, on vient de caster Maggie Elizabeth Winstead qu'on a vu dans Bird of Prey, Scott Pilgrim vs. The World, et 10 Cloverfield Lane ouais. pour jouer un rôle non déterminé pour le moment. On verra bien qui, que, qui, qui ça sera. Jouer. Qui ça sera? Bon, euh, dans notre Twitter, donc on met une coupelle de Twitter. Donc, première chose qu'on a, c'est Our Flag uh, Mean Dead. Notre, euh, notre drapeau euh, veut dire la mort, qui en fin de compte, qui est une série qui va être sur HBO Max, qui n'a pas de date. C'est une comédie. C'est un aristocrate qui, est en crise existentielle, je te dirais la crise de la quarantaine, décide de tout lâcher ses terres et, sa, euh, et ses titres et de devenir pirate. Mais plus exactement, un gentleman pirate. Je suis Pas sûr comment ça marche les deux ensemble. Est-ce que, bon. est
1: que Johnny Depp est l'acteur principal?
2: Non, oh. mais la comédie est, est en arrière de la caméra. C'est euh, La IT. comédie? Tu veux dire la comédienne? C'est Non, non, mais c'est une comédie. C'est pas mal une comédie. On s'entend avec... Jack non, euh, non, non un je, co com
1: man, je, je comprends. C'est parce que tu me dis la comédie qui est derrière la caméra, mais c'est la comédienne non, qui est derrière la caméra. Mais, non,
2: c'est ça. La, 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 la personne qui est derrière la caméra de cette comédie, c'est White City. OK. Donc, ça peut être intéressant. Ça un euh, bon directeur en arrière de ça. J'ai aussi le trailer de la saison 2 de Rise and Dion. En fin de compte, euh, c'est on avait, on avait déjà parlé de la première, de la première saison. C'est une mère monoparentale qui essaie d'élever son fils. Déjà une tâche compliquée, mais son fils démontre des super pouvoirs, un peu comme un super héros. Donc, on a une deuxième saison. Ça a l'air d'être intéressant. J'ai pas écouté la première. Oye, oye. On a le droit au trailer de Amazon qui, euh, de la série animée. The Boys oui. qui va sortir le 4 mars euh, le, pour le moment euh, on a le titre, On dirait que c'est une série anthologique, donc chaque épisode va être séparé le premier, euh, ben, la série ça, ça, ça s'appelle The Boys Diabolical puis la première épisode, ben, tu vois un petit bébé euh, qui tire des rayons par ses yeux et qui décapite euh, six policiers qui essaient de l'arrêter donc yes. tu vois <rire> vous voyez le genre, même s'il y a un style années 90 pour les dessins animés euh, « Les jeunes s'abstenir ». Je vous ai mis ce que je vous avais promis tantôt, « Weird Kovic The Story », donc oui. l'espèce de faux trailer de 2013, il est là. J'ai mis aussi ce que Christophe vous a parlé, « The Love of the Ring, The Rings of Power » sur Amazon. Donc, vous avez le teaser, qui c'est avec ça qu'ils ont présenté le titre de leur série. Euh, J'ai un vrai trailer de « Moon Knight », on avait parlé justement de l'acteur tantôt. Donc, il va être le 30 mars à Disney+. Euh, C'est vraiment weird comme thriller. Ça promet d'être assez... Euh, Attenez-vous euh, à, à votre chaise avec de la broche. Ça va être quelque chose, cette série là euh, J'ai aussi un vrai thriller de Picard de la saison 2, dont on voit, entre autres, euh, Wickway Goldberg qui reprend son rôle. Donc, ça, on a une meilleure idée un peu de la trame de la saison. Ça va être... Euh, en tout cas, je ne sais pas si ça va être intéressant. La première ben écoute, saison, on va être tellement ça, déçu. Là. Avec oh.
1: Q, ça ne peut pas ne pas être intéressant.
2: Ben, peut-être. En tout cas, on verra bien. Le problème, c'est qu'il tombe dans le voyage dans le temps. Puis dès que ah, Star as -tu, Trek fait ça... As-tu déjà voir.
1: vu John Delancey, plat, dans n'importe quoi qu'il a fait?
2: Oui, c'est sûr.
1: Mais, Mais bon, on verra ça, bien. John Delancey va arriver là, là, puis il va voler la vedette là, complètement dans cette <rire> série-là. S'il l'utilise bien comme il faut, on va avoir du fun pendant, pendant tout le show.
2: Puis ceux qui ont écouté un show qui s'appelait Un peu Bou Assassin sur Netflix, il y a une série, il y a une saison qui est passée, ben, vous allez être content de voir qu'il y a un trailer sur Fistful of Vengeance qui va sortir le 17 février sur Netflix, qui est un film qui est un spin-off de cette série-là. Mais toutes les publicités ne font aucun lien entre la série et le film. Mais vous reconnaîtrez tous vos personnages, puis c'est le même univers, puis c'est la même gang. Donc, c'est comme, je te dirais, un épisode spécial dans la série, quelque chose de même. Donc, c'est Netflix qui nous donne ça. Donc, euh, bonne écoute.
1: Merci tout. beaucoup, Sébastien. Et puis, merci à vous, les auditeurs, d'avoir été avec nous encore aujourd'hui à cette émission de Fantastica. On vous promet des belles choses. Hey, oubliez, il y a du monde qui ne savent pas encore que Programme Double, ça existe. Euh, je vais en profiter rapidement, là, Mes programmes c'est un petit podcast que je réalise dans lequel je vous parle de l'histoire du cinéma. Donc, si vous aimez les films, puis vous aimez des fois les petites suggestions de films des années euh, 70, 80, enfin, puis de, de connaître un petit peu comment ces films-là ont été réalisés, bien, vous pouvez écouter Programme doubles. De euh, toute façon, vous avez juste à aller sur la page Facebook de Fantastica, puis quand il y a une nouvelle émission de Programme doubles qui est mise en onde, je le mets directement sur Fantastica. Sinon, vous avez la page... Euh, la page Facebook également de Programme Double là, qui vous permet d'aller voir ça. Mais allez, jeter un petit coup d'œil. Il euh, y a des choses intéressantes là-dedans. Moi, je sais qu'à date, euh, mon auditoire commence à grandir, grandir, grandir. Mais j'ai un auditeur qui est venu au magasin euh, justement la semaine dernière puis qui me disait hein, « C'est quoi ça, Programme Double? »« J'ai comme Ça fait combien de temps? Tu nous écoutes à Fantastica? »« Ça fait des années Puis tu ne connais pas Programme Double. »« Pourtant, j'en parle régulièrement. » Alors, euh, si vous avez le goût d'entendre de, 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 parler de cinéma, quelle bonne émission, une heure de plaisir à toutes les deux semaines ou à tous les mois, enfin, pour le moment. Oui, et Sébastien? Hey, une toute dernière chose que je
2: vais rajouter à l'instant, c'est que le thriller Hello la série, vient de sortir sur Internet. Et je l'attendais toute la journée pour le mettre, mais là, il vient de sortir. À... Alors,
1: il va être sur notre Twitter. Oui. Merci Sébastien, merci à vous les auditeurs, et on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de... Fantastica. Fantastica.